1: Bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Son las 3 de la tarde y 3 minutos. Les anunciamos hoy la presencia de José Dambila, consejero delegado del Levante Unión Deportiva, que esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa, una rueda de prensa necesaria para explicar a todos los levantinistas su hoja de ruta que le tiene que aprobar el patronato de la Fundación Levante Unión Deportiva. Pero aquí hay dos grandes cuestiones que tratar ¿Puede el Levante Unión Deportiva seguir siendo propiedad valenciana? ¿Algo ha pasado? No sé si estoy en antena o no, no lo sé porque algo ha pasado, se ha estropeado Ah, bien, ya, ya funciona, ¿no? ¿Funciona seguro? ¿Seguro? Yo creo que no funciona Pues nos cambiamos de micro Mejor cambiamos Cambiamos de micro Bien, ¿estamos en antena? Bien, correcto. Se ha estropeado un micro. No pasa nada, no pasa nada. Son cosas del, son cosas del directo. Decía que tenemos que eh, responder a la pregunta de si puede seguir siendo propiedad valenciana el Levante Unión Deportiva y también incidir en lo que creemos que somos y lo que realmente somos, hablando del, del Levante. Segunda cuestión de la que nos vamos a ocupar hoy en nuestros sin ataduras de Radio Marca Valencia. Tenemos información directa de Leijun y vamos a ser capaces de explicarles cuál es el minuto de juego y resultado del de eh, máximo accionista del Valencia con respecto a lo que quiere hacer y lo que está haciendo con el Valencia en este momento. Hoy van a tener trabajo los transcriptores del programa porque tengo entendido que nos transcriben el programa. Esto me parece muy divertido. Es eh, Saludo al que esté haciendo el programa, saludo al transcriptor del programa eh, y le ruego que hoy tenga atención porque va a tener que pasar una buena transcripción de la información que vamos a dar a todos los seguidores, aficionados y accionistas del Valencia Club de Fútbol sobre Minuto de Juego y Resultado de Peter Lim sobre el Valencia porque la información me viene directa de la presidenta del club alguien dirá, pero Pedro, tú no has hablado con la presidenta del club no, yo no, yo no he hablado con la presidenta del club pero tengo la fiabilidad de poder expresar información fiable sobre Lei Jun y su momento la, el de ella también aquí en Valencia Así que el transcriptor del programa, pues que, que vaya tomando notas. Por cierto, Alex Alfaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Hay alguna noticia pública oficial del Valencia Club de Fútbol diciendo que confirman que haya convenio o no haya convenio, recuperen el diamante urbanístico o no, van a reanudar sí o sí las obras del nuevo estadio?
2: El minuto y resultado es exactamente el que venimos contando en las últimas semanas, hay secreto absoluto tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en el propio Valencia Club de Fútbol, la Junta de Accionistas es dentro de 10 días, entonces yo creo que esa es la siguiente fecha marcada en rojo en el calendario, vamos a ver si ante siete, ocho o seis accionistas Leifuna es capaz de decir algo más de lo que ya sabemos.
1: ¿Hay alguna comunicación que haya hecho el Local Management para comunicar que va a venir el hijo de Peter Lim, consejero de Administración del Valencia Club de Fútbol,
2: Kiat Lim, a la Junta de Accionistas del próximo día 14? Exactamente lo mismo. Yo creo que tendremos que esperar hasta el 13 o hasta el 14. Y veo complicado que el Local Management pueda informar porque veo también lógico que no se quieran pisar los dedos eh, al respecto de Kiat Lim, porque el tiempo ya nos ha demostrado que la palabra de Kiat no vale especialmente mucho.
1: Bueno, vamos a ver si viene el hijo de Peter Lim o no a la Junta de Accionistas, que esto será importante saberlo para, para conocer su grado de, de implicación. Eh, no sé si no sé si Javier Solís tendrá preparada a Amund, a la mascota, para caso de que venga aquí a Lim, pues ir a recibirlo a, al aeropuerto, igual que que hacen para otro tipo de, de eventos, pues sería maravilloso porque desde luego estaríamos todos muy contentos que viniera el, el hijo de Peter Lim, eh, máximo accionista del, del Valencia Club de Fútbol. Saben que estamos en directo en Sinataduras de Radio Marca Valencia con nuestros patrocinadores, con Rivera Salud, con Palés Castillo, con eh, Cerveza Asturia y con Barberá Peritos. Por cierto, aprovecho para darles una noticia, Rivera Salud se va a especializar también en eh, el ámbito de la sanidad del deporte. Eh, mañana se va a firmar Si no hay ningún contratiempo Se va a firmar la compra por parte de Rivera Salud Del Instituto INSCE Que está especializado en medicina del, del deporte Salud, Valencia y deporte Rivera Salud se va a hacer cargo Y se va a meter de lleno En el mundo de la salud en el deporte Las 3 y 8, un alto en el camino Y seguimos
0: Palets Castillo, número uno de la fabricación De palets con madera sostenible en España nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. palet Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón. ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales Llama a Barberá Peritaciones Con más de 30 años de experiencia Y un gran equipo de profesionales especialistas Contacta con nosotros Barberá Peritaciones en el 962-990-020 O en barberaperit.com
3: En el Grupo Sanitario Rivera Trabajamos hoy por la sanidad del mañana Por una atención sanitaria excelente Humana y sostenible
4: For the final time.
0: Sin ataduras
3: Con Pedro Morata
1: y con Pascu Zamora y con Álex Alfaro, con todos ustedes, con nuestros patrocinadores, con eh, Pepe Dambila, consejero de. consejero delegado del Levante Unión Deportiva, con el que vamos a hablar de, de inmediato, pero quiero en este encabezamiento del programa darles un par de informaciones eh, muy rápidas. El próximo lunes, Dios mediante, vamos a vamos a publicar y a informar. Eh, con la cercanía de la Junta General de Accionistas del, del Valencia, que va a ser el día 14 de, de diciembre Yo les les anuncié en su día una due diligence profunda sobre el Valencia Club de Fútbol eh, Información en el en el programa y también eh, en Diario Marca Y saludamos, por cierto, al delegado del Diario Marca en la Comunidad Valenciana Fernando Álvarez, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, además, además, hoy... Hoy, y es el motivo por el que eh, también hemos, hemos llamado a Fernando, hoy vamos a publicar en Twitter, en nuestro Twitter de Sinataduras, eh, del programa de radio, sin, arroba Sinataduras y vamos a publicar también, eh, o, o mejor dicho, Fernando va a publicar también en Diario Marca, un informe, un informe del área de urbanismo del Ayuntamiento, un informe comparativo de todos los proyectos que han ido cambiando, quitándole capas a la cebolla, que cada vez el estadio desde 2008 hasta el último proyecto que está en ese informe de julio de 2022, conforme ahí han ido variando las cosas. Ahora después, eh, cuando terminemos la entrevista con, con Pepe Danvila, nunca sé si es Danvila o Danvila. Pepe, Danvila, buenas tardes. Danvila, buenas tardes. Danvila, vale. Ahora en cuanto terminemos la, la entrevista con Pepe Danvila, que va a ser una entrevista profunda porque la ocasión lo merece, vamos a hacer algunos comentarios respecto al respecto de cómo ha ido menguando cómo ha ido menguando el proyecto del, del nuevo estadio. Fernando, eh, cuando, cuando el otro día comentamos y vimos ese informe que, que vamos a publicar ahora en, en Sinataduras de Radio Marca Valencia, en Diario Marca Valencia, ¿qué te llamó la atención de cómo se va poco a poco quitando capas de cebolla al estadio y cada vez el estadio mengua más?
5: Bueno, el resumen es ese, el cómo eh, el estadio se ha ido... Eh, ...perdiendo capacidad, en riqueza, porque es verdad que ha, había un proyecto faraónico, eh, creo que además así se expresa en el texto, eh, cuando lo idea eh, Juan Soler, en un contexto económico totalmente diferente al que vivimos ahora que además se quiso hacer eh, invirtió, a, a costa de los gastos corrientes de los ingresos corrientes del Valencia y eso era absolutamente imposible. Lo que más me llama la atención, aparte de que el cuadro comparativo de los diversos informes me parece que es muy significativo, es como Valencia, eh, como Peter Lim, mmm, no tuvo ninguna intención y además lo demostró con hechos eh, de acabar el estadio hasta que llega CVC con algunos proyectos que eran absolutamente ridículos uno en concreto en el que se habla de una cubierta textil pero no textil eh, como es, como por ejemplo eh, eh, la del Levante no que eso, que hay muchas cubiertas que de hecho hay una arquitectura que se llama textil con cables tensados una cubierta con lonas o sea, para mí yo no sé aquello como no no sé cómo cómo no se denunció con más contundencia por parte de de las instituciones municipales cuando le llegó aquel proyecto aparte de menguado en en lo que respecta al aforo de, del estadio hasta, hasta el momento en el que llega CVC hay una clara evidencia de que el estadio no se ha querido acabar que se estaba bueno pues prolongando un poco la situación
1: cuando nos llegó a Sinataduras este informe comparativo eh, de urbanismo de los diferentes modificados del proyecto de nuevo estadio del, del Valencia, a mí me llamó tanto la atención que hubo un momento que yo dije, oye, pero aquí da la sensación que están describiendo un circo. O sea, ¿qué es esto de que la cubierta sea de lona? Porque una cosa es poner lona. Que esta es la gran duda. Una cosa es poner lona en los últimos pétalos del estadio, que no los que no les iban a poner asientos. Y entonces, para que no se quedara feo ahí, escalones de cemento los iban a cubrir con lona publicitaria, lo cual ya era, en fin, bastante chusquero, la verdad. Pero es que otra cosa es que el informe comparativo pone que la cubrición iba a ser con lona. Y yo digo, hombre, no puede ser, porque es que eso es un circo. O sea, eso no puede ser. Yo les voy a invitar a ustedes... A que con, comprueben este informe comparativo, insisto, está hecho eh, en Urbanismo, eh, en Ayuntamiento de Valencia, informe comparativo, eh, hecho por, por técnicos en la materia, que simplemente han ido resumiendo y recogiendo los diferentes proyectos que ha ido presentando el Valencia. Y está, el último es julio de 2022. Yo desconozco, estoy tratando de averiguar si hay un nuevo proyecto modificado que hayan presentado Después de mayo del 23 Con ya María José Catalá Como nueva alcaldesa En nuestro Twitter de Sinataduras PM Y cuando Fernando Álvarez decida darle al Enter eh, Fernando, cuando tú le des al Enter está en eh, Entonces ya será importante Cuando cuando salga en marca.com Es cuando será importante
5: Sí, pues eh, pues no sé Cuando acabe el programa O cuando acabe la entrevista con José Danvila Al que, por cierto, saludo Buenas tardes que hoy Ya,
6: ya estará Fernando, te mando la... un gran abrazo
5: Igualmente. Eh, hoy decía que, que mejor que no hubiera muchas preguntas en la rueda de prensa, pero bueno, ahora se somete a las preguntas de sinataduras, así que no está mal para empezar. Eh, cuando tú digas, Pedro... Pues nada, caso, terminamos a la entrevista. Y media, a las cuatro. Sí,
1: terminamos la entrevista con Pepe Danvila y le damos al enter y, y publicamos. Y la semana que viene, Fernando, me, me gustaría que estuvieses otra vez en el, en el programa porque la semana que viene yo creo, te mandé una foto para que veas lo friki que soy, te mandé una foto con, sí. con, con toda la, la, la due diligence esparcida, extendida encima de la mesa del salón de, sí. de mi casa, 23 folios aproximadamente. Y estamos ya terminando la, la due diligence para también que le, que, que le apretemos al botón de Enter. Y yo me gustaría que el próximo lunes, cuando termine el programa, esté la, la due diligence disponible para todos los lectores de, de marca.com. Eh, Fernando, no, nos escuchamos el lunes y a las 4 de la tarde le damos al Enter con el informe comparativo de las capas de cebolla que le ha ido quitando Meriton al Estadio del, del Valencia.
5: Perfecto, nos, nos escuchamos y ahora voy a escuchar al consejero delegado del Levante y cuando acabe publicamos eh, el informe de la evolución del, del nuevo Mestalla.
1: Búsquenlo en marca.com. Eh, Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bien, rápidamente. Ayer Juan Roch, el propietario de Mercadona y mecenas del deporte valenciano a través de la Fundación Trinidad, Alfonso, que patrocina o, o, o hace mecenazgo sobre el Maratón Valencia ayer eh, el hombre dijo que el que bata el récord que está en 20035 en Berlín, Kiptoon en concreto, si lo bate en Valencia, un millón de euros. Yo sé, yo sé que esto lleva a que en las redes sociales, que muchas veces son insociables constantemente es, pues que compre el Valencia en vez de dar tanto dinero al baloncesto, pues que compre el Valencia en vez del de maratón. Yo les voy a explicar ahora después un detalle de, de Juan Roch que, sobre el Valencia Club de Fútbol, pero después de la entrevista con, con Pepe Danvila. Y otra cosa, también después de la entrevista con Pepe Danvila, les quiero hablar, porque me da la sensación que ha habido un gran movimiento, se ha meneado mucho, eh, el 112VCF.es, a raíz de la entrevista que hicimos con Antonio Paños. Muchísima gente que ha entendido la, la, la importancia de apuntarse a ese movimiento, no ya solo por el dinero que pudieran sumar como previsión, sino el número de personas que se adquieran a ese movimiento como medida de, entre comillas, presión ante las autoridades políticas para que se vea la oposición frontal que hay, a Peter Lim. Y es, es nuestra intención llamar a varios, varios de los que han contactado con nosotros diciendo que se han, uh, que se han apuntado. De hecho, yo creo que sería bueno y lo digo como idea, bueno, es. Como, si lo digo yo como idea, ya a lo mejor no va a salir. Eh, me parece que estaría bien, que dado que es una. Es, lo del 112 VCF.es, en definitiva, es una medida social popular para tratar de liberar de esta situación de, de, de no retorno que hay con Peter Lynn, de opresión de Peter Lynn al Valencia Club de Fútbol, yo creo que esto 112 VCF podría plantearse de Torino a Mestalla, de que los medios de comunicación pudieran apoyar aportando una campaña de, de publicidad. Yo no mando nada en Radio Marca, nada en absoluto, pero desde luego sí que me comprometo que llamaría a, la, a, la, a los dirigentes de Radio Marca en Madrid, porque esto es una, una, una aportación social, que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación en Valencia, ...hiciésemos de altavoz de esta propuesta... ...para que se sume el mayor número de gente, de gente posible. Las 3 y 19, alto en el camino... ...y vamos a hablar ya en profundidad con Pepe Dávila.
3: En el Grupo Sanitario Rivera... ...trabajamos hoy por la sanidad del mañana... ...por una atención sanitaria excelente... ...humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años... ...para mejorar tu salud y bienestar... ...para demostrarte que tú estás en el centro de todo... Convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
0: Castellón. Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia.
1: Me los oyentes que están atentos porque me he equivocado. He dicho que el récord de Kiptoon fue en Berlín y fue en Chicago. Se lo agradezco a Moisés Rodríguez, mi compañero y buen amigo del diario del diario Las, las Provincias. Bueno, saben que todos los programas eh, buscamos una buena noticia. La buena noticia para brindar con una turia, una refrescante turia que siempre hay que tener en el, en el frigorífico. Por cierto, el otro día probé la tostada. La tostada está increíble. Increíble. Para una paellita de fin de semana, la, la, la cerveza turia tostada está increíble. Cuanta más fría, mejor. Y para mí la no, buena noticia de este, de este día es que hay al menos una persona, uno al menos, que está dispuesto a meter dinero y ya lo ha metido para tratar de ayudar al Levante Unión Deportiva. Y no conozco que haya una cola como las que hay para cuando regalan cosas. No conozco que haya una cola de gente que haya venido a decir, oye, que yo también pongo 500.000, que yo también pongo 700 o un millón. Entonces, para mí, la buena noticia de cerveza Asturia, la cerveza que, que entronca con la raigambre del, de la sociedad valenciana, es que hay al menos uno que ha dicho, aquí tenéis 10 millones de euros, os los presto para poder salir de esta situación. Esta mañana, eh, Alex, mmm, Alex Alfaro ha estado en la rueda de prensa que ha ofrecido eh, Pepe Danvila junto a Maribel Villaplana, consejera encargada portavoz de comunicación del Levante Unión Deportiva. Resúmenos, eh, Alex, las principales ideas que, con las que te has quedado y ya empezamos a hablar con
2: él. Sí, ha sido una rueda de prensa de más o menos una hora de duración extensa, donde se ha permitido hacer todas las preguntas que los periodistas eh, quisieran, que eso es de agradecer, porque muchas veces se limita a una pregunta por turno y no había ninguna restricción en este caso y se han dejado muchos titulares. Era la primera rueda de prensa eh, que daba Dan Vila como consejero de delegado del Levantinón Deportiva. El primer titular es que esos 10 millones, eh, como ya informamos en Sinataduras, están dispuestos, están en las cuentas del club y ya se están utilizando. Ha afirmado, ha señalado que ya se han utilizado entre 4 o 5 millones de, so de esos 10 millones. Eh, respecto a la deuda, que es posiblemente uno de los puntos de mayor preocupación entre el levantinismo, eh, ha afirmado que hay 27 millones a corto plazo, que se están renegociando, y 107 millones millones totales de, de deuda. Uno de los objetivos que ha hecho mención es que eh, se llegue a esa profesionalización total de, del club y ajustar la estructura a un club de segunda división. Eh, además, también había cierta incertidumbre al respecto de la Junta General de Accionistas. Hay una fecha provisional, a falta de que se confirme. La Junta General de Accionistas será el viernes 19 de enero. Eh, sí que es verdad, y hay que decir que no ha aclarado eh, muchas de las dudas que existen alrededor de la ampliación de capital, que entiendo que será un tema que podrá explicar más en profundidad, en en esta entrevista o en eh, posteriores semanas eh, y además también ha hecho especial mención al proyecto que tiene el club al respecto de las obras con la fachada de la ciudad de Valencia, el naming, eh, el promotor para la ciudad de, esportiva, en definitiva el club que eh, los proyectos que tiene el club al respecto de las infraestructuras que son muy relevantes y además también ha hecho mención del esfuerzo que han realizado eh, empresas como GEDESCO, agentes y jugadores a la hora de ser más flexibles a la hora de recibir esos, esos cobros, uno de los ejemplos que ha puesto ha sido el de Morales al que se le debe dinero y hay que decirlo cuando los jugadores se comportan como humanos hay que decirlo, eh, no ha reclamado ni un solo céntimo de, del dinero que se le debe así que esos son un, unos cuantos titulares ha sido muy largo, ha sido una hora eh, de la rueda de prensa que hoy ha dado eh, Dan Vila junto a Maribel Vilaplana Pepe, a mí me gustaría en primer lugar, porque los que estáis en el fútbol
1: sois personas. Sois, 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 Aunque la gente no se lo crea, tenéis preocupaciones, tenéis corazón, tenéis hijos, tenéis. en fin. Entonces me gustaría saber quién es Pepe Danvila.
6: Porque yo creo que la gente no te conoce suficientemente. Bueno, eh, yo soy un empresario valenciano que nació el 8 del 8 del 75. Eh, tengo 48 años, tengo dos hijos. Eh, eh, estoy eh, vivo en Rocafort eh, he empleado muchos años de mi vida a trabajar y a, y a viajar por el mundo eh, un apasionado de, de, del fútbol un loco del fútbol eh, de hecho yo mis inicios a nivel futbolístico fueron en el Don Bosco en la cantera del Don Bosco que lo digo con mucho orgullo en la Avenida de la Plata donde he vivido siempre en la Avenida de la Plata he venido en general Urrutia toda la vida y bueno, eh, yo me considero eh, una persona con, con un empuje natural, porque creo que eh, pongo mucho mucha le pongo mucho entusiasmo a todos los proyectos que, en los que me, me, me enfrasco. ¿no? O sea, yo no puedo estar a media tinta, a medias tintas, yo o estoy al 100% o no sé estar en los sitios. ¿no? Y bueno, una, una persona humilde. Que, que entiende que el éxito en, en las cosas es a través de los esfuerzos y, de, y del esfuerzo, un esfuerzo de comunal para hacer una diferencia con el resto, si no, no es posible llegar a los, al, al éxito. ¿no?
1: Pepe, tu empresa, que además has vendido un, un porcentaje muy importante a Louis Vuitton… Eh, ¿Tu empresa qué es exactamente? ¿Una empresa de pieles exóticas, pero tú tienes animales exóticos, los crías? ¿Cómo es eso?
6: No, A ver, esto para que se pueda entender más o menos, nosotros somos como si fuéramos unos interproveedores de las marcas de lujo. ¿no? En este caso, nosotros de, en Vetra lo que realizamos son las pieles más caras de, de las colecciones de lujo, de, de, de Hermès, Vuitton, Dior, de todos estos clientes. ¿no? Eh, nosotros también hemos trabajado mucho en la parte de Asia, en el sudeste asiático desde Malasia, Indonesia, eh, Vietnam, donde tenemos mataderos propios y controlamos la supply chain, no, porque al final lo que tenemos intentamos es perseverar en el, en el, en el cuidado de, 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 del maltrato animal y, y que todo se haga bajo unos parámetros que sean los correctos y los coherentes dentro de lo que marcan pues las auditorías, ¿no? que esto porque porque esto es un mercado muy regular. Nosotros hacemos las pieles exóticas, como te he dicho, son las pieles más caras con, con, con diseño, porque nosotros lo que tenemos es diseño dentro de la, de la empresa. Generamos, nosotros somos una plantilla de 110 personas actualmente y bueno y, y somos 80 mujeres, del cual me siento muy orgulloso.
1: Eh... ¿Tú has vendido un, un porcentaje, eh, la mayoría
6: accionarial de tu empresa ¿las has vendido? Sí, yo he vendido el 55% y me quedo gestionando, eh, me, me, me quedo como consejero delegado. O sea, te, has, has vendido la mayoría accionarial de tu empresa, pero a quien le has vendido te piden que sigas sí, sí,
1: sí. como consejero delegado.
6: Y no, no en una corta duración, en una larga duración. O sea, debe estar como mínimo entre 4 y 7 años mínimo.
1: O sea, bueno. Louis, Louis, Louis Vuitton te compra, pero quiere que tú sigas gestionando sí. la empresa que le has vendido. De hecho, era uno de los acuerdos.
6: O sea, si no no, no, no se hubiera podido. El principal acuerdo era ese. Si o sea, confiar vale. en ti, Luis Vuitton, como gestor. Bueno, sí, sí, claro.
1: Evidentemente, porque... Es más, si no te quedas gestionando, no te
6: compran la empresa, por lo que estoy escuchando. No, porque para que, para que se den estas circunstancias previamente pues eh, se fijan en ti porque has hecho más o menos pues medianamente bien las cosas entiendo yo no y después a partir de ahí eh, pues quieren que siga porque el crecimiento es evolutivo y has hecho has, has integrado o sea, la empresa con, con, con sus marcas y con sus firmas y es lo que a lo que nos hemos dedicado y bueno entendemos que somos un buen proveedor y un proveedor de garantías Pepe yo no pretendo perdón te estoy tuteando sin haberte pedido pero no no hecho. faltaría más por favor
1: bueno. eh... Yo no pretendo saber cuánto dinero tienes. En absoluto. No, en absoluto. ¿eh? Pero sí te pregunto por si es un dato público. Porque yo quiero que la gente entienda y yo entender qué nivel de esfuerzo es. O sea, si, si yo tengo, no sé, 50.000 euros ahorrados en el banco y, y le presto a un amigo 7.500 o 10.000, pues estoy haciendo un esfuerzo bastante importante porque estoy prestando o, o, o jugándome un porcentaje relativamente considerable de mis ahorros, de, de mi posición, ¿vale? No quiero saber cuánto tienes ahorrado. No sé si es público, no sé si es público la cifra por no. la que… No es pública, no es pública, ¿vale? Es que yo quería simplemente que la gente entendiera, pues, que supone para ti… Porque a lo mejor tú tienes mil millones y prestar 10 millones no tiene importancia. Pero, pero una persona que tenga, no sé, en su cuenta bancaria o ha vendido su empresa por 50 millones, pues prestar 10 pues se está jugando. Bueno, no me meto en eso porque no son datos
6: públicos. Eh, Pepe, ¿cuál es tu conexión con Kiko Catalán? Bueno, Kiko y yo somos amigos de, de, desde que nos conocimos. Yo desde que tengo uso de razón, desde los tres años. Porque nuestras familias eh, confluyen en Ruzafa, en, en, en el barrio de Ruzafa. Entonces, eh, a partir de ahí, pues toda la, la amistad viene de tres generaciones y, y confluyen en el altar de San Vicente, del, de, de, de Ruzafa. Entonces, a partir de ahí, pues somos amigos desde que tengo uso de razón. Pero ya no solo con, con Kiko, con, con Pedro, con las gemelas, con, con toda la familia, primos, etcétera.
1: ¿Cómo calificarías la gestión de Kiko Catalán, de la que formas parte tú? Sí,
6: correcto. Bueno, por la gestión de Kiko Catalán hay, hay una cosa que yo le dije en su día y, y hoy, hoy la vuelvo a repetir es decir eh, 14 años gestionando el club 11 años en primera de los cuales eh, has, tú has gestionado más años en primera que toda la historia del club del Levante pues te han salido mal las cosas al final a última hora ¿no? ¿no? la suerte no te ha acompañado y se ha girado pero mm, debe de estar orgulloso pero sobre todo porque yo creo que hoy a lo mejor no se le reconocerá pero se le reconocerá con el tiempo yo creo por qué
1: jugasteis tan al filo? Porque o lo jugasteis todo al negro y, y salió y salió rojo. Sí,
6: mira, pues yo te voy a decir una cosa. Yo conociendo bien a Kiko, como lo conozco, eh, esto fue una, una apuesta, ¿no? Es decir, aquí él tenía que él sabía que eh, o el club eh, subía a Primera División o había que hacer una una reestructuración importante. Y bueno, pues eh, pese a asumir ese riesgo, él continuó por, porque él quiso sobre todo tener en cuenta que una persona que, que ha levantado esto desde, desde, la, desde las cenizas hasta, hasta el, último, el último día entregando su vida, porque yo he visto lo que ha hecho ese hombre por el club, se ha dejado la vida. Eh, aquí lo que ha pasado después que ha salido cara, él sabía que reestructurar el club suponía pues, reducir plantillas, despidos… Y, y él ha apostado hasta el último segundo para, para, para mantener todo y, y mantener la misma estructura con la que vino llegando y la con la que llegó a, a, a gestionando durante tantos años. ¿no? ¿Es que los
1: consejeros no participabais de la toma de decisiones con el presidente? ¿Es que el presidente era muy autónomo? Porque yo supongo que no te habrá sorprendido
6: a ti a dónde estáis porque, si, si porque tú eras consejero... Públicos, si los números son públicos. Las cosas no son... Es decir, cuando yo te digo que le ha hecho una apuesta... Él, él hace una apuesta en, en, sobre todo en, en lo deportivo o sea, ¿por qué? porque por ejemplo él en el mercado de enero tuvo opciones para vender jugadores, tuvo opciones de hacer dinero y reestructurar y, y, y coger más caja pero él, su, su, su mentalidad fue decir, voy a mantener no voy a tocar ningún activo de la plantilla porque si no la debilito y eso me puede perjudicar en un posible ascenso y bueno, y salió, salió cruz. Desgraciadamente salió cruz. Pero bueno. ¿Pero por qué dices él? ¿Es que los demás no opinabais? Opinamos, pero evidentemente lo que se, lo que se dice en un consejo no se puede revelar. O sea, y eso se queda para el consejo. O sea, bueno, quiero, quiero decir, cuando dices él decidió, será hemos decidido. No, hemos decidido conjuntamente. Conjuntamente. Podrían haber, do, podrían haber voces discrepantes en cuanto a, oye, pues, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué no deberíamos hacer? Eh, se decidió conjuntamente y hoy en la rueda de prensa lo que primero que he hecho por ser parte de ese consejo es pedir perdón, o sea, sí. porque me siento también responsable de ello eh, Pepe, tú
1: yo en fin, me gusta mucho ponerme en la piel de las personas para entender su contexto y yo creo que es importante esto aterrizarlo y, y, y hacérselo a la gente hum humano, ¿no? Yo me pongo en tu piel y digo, bueno, vamos a ver este hombre, 48 años, gozas de salud aparentemente <risa> eh, has vendido tu empresa, entiendo que por una cantidad de dinero importante, pues fenomenal, además te dejan como CEO, además siguen manteniendo un 45%, por lo tanto tendrás un salario altísimo, tienes un, un dinero que te han pagado, tienes un 45% que puede volver a vender, es decir, tú te podrías dedicar a vivir bien, directamente, sin problemas, sin ruedas de prensa, sin Pedro Morata aquí preguntándote ahora, apretándote, sin todas estas cosas. ¿Por qué te metes en este lío? Porque es un lío, ¿eh?
6: Por tres motivos. Por... Porque hay una parte de responsabilidad, que es haber pertenecido al Consejo y no haber salido las cosas como, como pensábamos. Eh, y toca dar un paso adelante. Eh, porque soy una apasionada del fútbol y porque encima se junta que soy una apasionada de los negocios. Entonces, el estar en la posición en la que hoy estamos en el Levante, pues se combina eh, la, las decisiones de negocio junto con las decisiones deportivas... Y se hace esa combinación, que para mí pues, es un cóctel que, que yo... Es mi día a día, prácticamente. ¿no? Desde hace unos años a esta parte, desde que fui consejero, y en los negocios, porque es mi día a día. Yo estoy todo constantemente en el mundo en el mundo empresarial.
1: Pero el Levante no te lo tomas como un negocio, porque aquí seguramente no. vas a palmar dinero.
6: Bueno, vamos a intentar, ¿no? Lo, lo, lo que, yo lo que creo en todos los negocios, o en todos los, en todos los proyectos donde yo me, me, me involucro, es... Eh, hacerlos sostenibles y, y largos en el tiempo, ¿vale? Y aquí con unos objetivos. En este caso, los objetivos, como todo el mundo puede entender, es subir el, al, al, al levante a primera división, ¿no? Ese es el objetivo número uno. Entonces, ahí es donde, donde está el, el reto de los negocios y el reto de los proyectos. Es decir, bueno, en una, en una cosa es, es ganar dinero, que es en este caso en, en, en los negocios tuyos personales, pero aquí el reto es subir el, el equipo a primera división. Pepe, yo siempre, cuando abrimos este programa, dijimos que
1: teníamos dos líneas de, de actuación editoriales, más allá de la información deportiva, de la que no nos venimos ocupando en, en los programas, porque ya hay un compañero que lo hace mucho mejor que nosotros, eh, previamente, Javi Lázaro, eh, todos los días, entre la una y las 3 de entre la una y las tres de la tarde, y dijimos que había dos grandes líneas de actuación una. ...tratar de, de, de ayudar, eh, influir, orientar... ...para ver si el, el Valencia puede producirse un cambio de propiedad... ...para mejor... ...y en segundo lugar, en el Levante Unión Deportiva... ...que no se, que en un momento de debilidad del Levante... un momento de debilidad económico... ...no haya nadie que se quiera aprovechar... ...de la debilidad del Levante Unión Deportiva. Mi miedo siempre ha sido, cuando vi este verano... ...todos los movimientos que había... ...tengo que reconocerte, Pepe, que mi miedo era... Que nadie se quedara Con el Levante por la puerta de atrás Por cuatro duros uh -huh. eh, Y que nadie se aprovechara Tú no eres ese, ¿no? No
6: Más que nada porque en el peor de los casos eh, Yo nunca compraré El 51% de Levante Yo como máximo accederé Al 30% del club No voy a pasar de ahí Lo que voy a buscar son compañeros de viaje Que sean compatibles con la filosofía del club Con la identidad del club, con los valores del club pero yo bajo ningún concepto voy a pasar de ese porcentaje.
1: Me acuerdo una me acuerdo una frase que me que me dijiste. Eh, normalmente. Tengo por costumbre, yo creo que es una cosa buena, lo he hecho toda la vida en mi, en mi carrera profesional cuando se producen cambios pues hay un cambio de entrenador, voy a Baraja no hace falta que lo conozca porque ya lo conozco de, de, de muchos años siendo, siendo jugador, eh, pero si hay un cambio en la presidencia del club eh, yo por ejemplo cuando vino Leijun la primera su primera etapa pedí por favor ir a verla, pues estuve con ella un rato largo hablando con ella, eh, cuando se produce un cambio, ahora viene Pepe Danvila me... Le dije a Pepe, Pepe, me gustaría conocerte. No sé quién eres. Me gustaría tener una, una relación directa contigo para conocernos, para tomar para tomar un café. Lo he hecho toda mi vida. Creo que es lo, lo correcto y creo que es lo, lo conveniente. Y me acuerdo de una frase que me dijiste. Mira, Pedro, yo vivo en... Lo acabas de decir tú. Yo vivo en Rocafort, vivo aquí al lado y... Como diciéndome, yo no voy a hacer nada malo contra el Levante nunca porque yo soy valenciano, yo no vivo a 15.000 kilómetros, yo vivo aquí. Entonces, a mí nadie me va a encontrar por la calle ni me va a hacer pasar un, un mal rato.
6: Sí, porque, es decir, para hacer negocios en el, en, en el fútbol... A, acércate al micro, por favor, Pepe. Para hacer ver, sí. negocios en el fútbol, tú puedes hacer negocios en el fútbol de muchas maneras desde una agencia de futbolistas, desde invertir en otros clubes que no sean de tu ciudad. Eh, por ejemplo, siempre me, me, me viene a la mente el, el nasty de Tarragona, pero porque soy muy amigo de, de, de su presidente. Eh, y, pero es decir, y no son de tu ciudad y puedes invertir y puedes hacer negocios, pero yo creo que el, 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 el club de, de con el que tú te has sentido identificado, como es el Levante para mí, donde has sufrido, has peleado... Eh, has vivido las entrañas del club, no, no, no debes hacer negocios. Lo que tienes que hacer es devolverlo a su situación actual, que es que, que es la trayectoria que lleva los últimos 14 años, estar el máximo tiempo en primera división, ese es el objetivo. Que hoy estamos en una fase de reconducirlo, pues toca reconducirlo, toca toca llevarlo al sitio, No, pero lo más importante es que el club vuelva a su estado natural. Y como dices tú, como has dicho tú antes muy bien, has dicho que nadie se aproveche. Pues es cierto que ahora en este momento el club tiene un momento de debilidad puntual, entonces apoyemos con esta inyección de capital, reconduzcamos el club y si hacemos las cosas bien yo creo que vamos a, la suerte nos va a venir esta vez de cara y nos va a dar esa oportunidad que nos quitó el día del Alavés ¿no? y por qué no por qué no vamos a subir, pues subiremos cuando toque, pero hay que hay que trabajar para, llevar, para que todo lleve al sitio. Si viene un valiente... Mira, bueno,
1: me refiero a un valiente, es casualidad, si viene una, un, un valiente, una persona valiente, me refiero, uh -huh. eh, que, que pone más dinero que tú, ¿qué, ¿qué harías tú?
6: Mañana me voy, mañana, siempre y cuando eh, la fundación eh, considere que tiene el perfil y encaja con los valores del club y, y, y entra dentro de, de, de lo que andan buscando, ten en cuenta, Pedro, que hay una cosa, aquí yo no soy el máximo accionista o sea, yo no soy el maximacionista. Aquí hay unos señores que son la fundación que son los que deciden. Bueno, ¿vale? ahora vas a compartir el 30 y el 30. Sí, correcto. Bueno, vamos a compartir siempre y cuando ellos lo aprueben. Yo no, esto, esto es una propuesta que se hace. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí ellos decidirán, porque al en fin y al cabo, esto son la fundación los que deciden. Pero bueno, apro aprovechando que, que lo del adjetivo que has dicho de valiente, tengo que, tengo que desde aquí aprovecho para, para, bueno, para saludarlo a Miguel Ángel y también a Carlos Ayatz, que fueron las propuestas que en su día eh, se presentaron, porque te digo una cosa, es digno de alabar que la gente por lo menos tenga la voluntad de presentar esa propuesta uh -huh. y de intentar decir, oiga, yo voy a sumar de una manera u otra con los medios que cada uno tiene. Pues bueno, yo desde aquí le agradezco a, a tanto a Carlos como a, como a Miguel Ángel el hecho de haber hecho el esfuerzo de, 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 de presentarse como propuesta. Es que además, yo creo, lo digo por, por porque habrá muchos,
1: no lo sé si muchos o pocos, pero habrá muchos aficionados que quizá, eh, yo, yo los leo, ¿eh? yo los leo, dice. no, no, da igual lo que presentemos a la fundación, que no nos hacen caso, no nos, no, no, no nos van a hacer caso porque esto está preparado para Pepe Danvila. Esto yo lo <risa> leo permanentemente. ¿eh? -perma o sea, permanentemente quiero decir, lo leo porque me mandan mensajes al teléfono mío de, de, de los oyentes. No es que, no es que lea 10.000, leo 8 o 9. Lo que pasa es que esos 8 o 9 en, en redes sociales parece que son 9.000. Pero yo digo una cosa: si yo fuese un, va un valiente, voy a quitar valiente, que si no va a parecer que estamos diciendo a, a Miguel Ángel. Si yo fuese un levantinista, o no levantinista, que yo, en vez de 10 millones, tengo 20 millones de euros, presto 20 millones de euros, y en vez de 5 millones de euros, pago 6 millones de euros por el 30% de las acciones de la Fundación, a mí, el patronato de la Fundación, no me tumba la propuesta. Porque yo hago una rueda de prensa, como has hecho tú esta mañana, enseño mis fondos bancarios, enseño un documento que hago público de préstamo de 20 millones de euros, tú los prestas al y medio creo, pues yo los presto al 7% o al 6,5. Y medio y hago un, una oferta pública de adquisición del 30% en vez de por 5, por 6 millones, y muestro el talón en una rueda de prensa y el patronato de la fundación no
6: puede bloquear eso. Sin duda alguna. Luego, de verdad, yo Pero por eso hay digo... Hay una cosa que quiero matizar, ¿sí? esta cosa es decir... A ver, yo ni soy elegido porque eh, era amigo de Kiko Catalán ni, y soy amigo de Kiko Catalán y seré amigo de Kiko Catalán. Dice ni soy elegido porque soy más eh, guapo, alto, bajo o simpático cara a la fundación. Aquí yo soy elegido única y exclusivamente porque hago una propuesta a la fundación donde se va a efectuar una inyección de capital. Para que seas elegido una, en, en, en esta propuesta había que cumplir los requisitos y te tenías que tener unos avales. Y esos avales, a mí los avales, ¿quién me los da? Me los da BDO y La Liga. Pero porque ven mi, mi, mi fiabilidad económica y mi disposición económica para decir, este señor cumple los requisitos para poder hacer esa inyección de capital. De hecho, después a posteriori se realiza. Pero yo no vengo elegido a dedo. Es que si no se dan las condiciones de que tú tienes el capital, no entras en la ecuación. Porque es que el Levante hoy lo que necesita es dinero por encima de todas las cosas nada más. Tú, Pepe, has cogido
1: un talón de tu cuenta de 10 millones de euros y lo has ingresado en la cuenta del Levante Unión Deportiva. Y habrás hecho un contrato de préstamo, de, como si fueses un banco que te deben... Aún no diez... está ni firmado. no está ni firmado. Bueno, te lo tienes que firmar a ti mismo, porque... Bueno,
6: era... firmará el club, sí. el presidente, con, con, con la patrimonial mía, con la empresa mía. Sí. Bien. Eh...
1: ¿Boluda va a entrar a aportar capital o no?
6: Bueno, Vicente, Vicente eh... La, la familia Boluda es la máxima accionista de Levante
1: ¿vale? ¿Por detrás de la fundación?
6: Por Sí, sí, por detrás de la fundación Somos minoritarios Creo que a nivel individual está Pechuan eh, Y después, pero si, co, si cogiéramos el conjunto de familiar Vicente yo creo que es el, el accionista mayoritario a ver, yo te digo una cosa ¿eh? Yo en, en, en su día cuando se inició el proceso donde Vicente yo tuve las conversaciones con él y él venía conmigo eh, yo echo de menos que, que la fundación no, no levantara el teléfono y le llamara por lo menos para agradecerle públicamente, no públicamente sino aunque sea telefónicamente agradecerle el gesto de, 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 de acompañarme en, 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 su, en su propuesta ¿no? y yo creo que eso pues Vicente yo creo que está dolido en esa parte en esa parte está dolido pero yo creo que en un momento determinado que el club tuviera una necesidad imperiosa de dinero yo creo que sí que podría dar un paso adelante pero esto en una hipotética eh, ampliación de capital pues bueno creo que podría ser un, un, uno de los partícipes a día de hoy entiendo que no ¿eh? Me parece que para Voy descendiendo escalones,
1: eh, Pepe Para ir poco a poco no, Las preguntas tienen una cronología Yo creo uh -huh. que es el momento en el que tenemos que eh, Situar minuto de juego y resultado económico Del club, para que sepamos dónde estamos uh -huh. Porque si no pues o sea, Si nos creemos que nosotros podemos Digo nosotros porque me mimetizo El periodista normalmente debe quedarse un poco Fuera, ¿no? Pero yo lo hago Con naturalidad, me mimetizo con el club Del que estoy hablando, porque Yo quiero que vaya bien Entonces, digo si nosotros nos creemos, si el Levante se cree que puede ir al mercado de invierno a comprar un jugador por dos millones de euros de traspaso y pagarle 800.000 euros de salario, estamos fuera de la realidad. Entonces, esto hay que decirle a la gente, es, hay que hablarle claro. Cuando uno va al médico, el médico, cuanto antes te diga lo que tienes, aunque te duela, mejor. Porque antes te pone el tratamiento. Si, si te dan placebo y tal, empeora el problema y, y, y va a peor. Mm. He escuchado antes a Alex. Eh, decir que la deuda del Levante son 107 millones de euros. Claro. Esto, yo siempre digo que los financieros mueven la bolita de las cifras y se pueden decir, es como cuando hay manifestaciones. La delegación del gobierno siempre dice que hay 10.000 y los convocantes que hay un millón. Yo creo que es importante decirle a la gente verdaderamente cuál es la deuda que hay, porque al levante también le deben dinero. Entonces, cuando tú debes y a ti te deben, pues eh, hay un diferencial. Y también es, es importante explicarle a la gente por qué está... Esa, ¿Por qué está esa deuda? Porque hay una parte de deuda que si el Levante no hubiese hecho la primera fase del estadio, pues no, no lo no lo debería. Pero o sea la deuda no está en malos jugadores, que puede haber también causa, pero está también en que hay 18 millones de euros gastados en el nuevo estadio. Yo voy a hacer, como esto en la radio es duro, es duro voy a tratar de hacer lo que yo llamo la cuenta de la vieja, que es okay. muy sencilla. Re rectifícame, Pepe, si yo me equivoco para que situemos a la gente exactamente dónde estamos. Vamos a ver. El Levante eh, pidió un crédito a EDR, que es unos mmm, financieros privados, un fondo de inversión privado, Rothschild, de 60 millones de, de euros. De esos 60 millones de euros, realmente el Levante tiene 30 millones de euros que no los ha dispuesto.
6: Tiene 30 millones... Que no se han dispuesto y el Levante ya ha pagado, de los 30 dispuestos, ya pagó 2 millones. Bien,
1: lo que quiero decir es que si yo le pido al banco 100.000 euros y me gasto 50.000, uh -huh. le debo 100.000, pero que realmente le debo 50, porque los otros 50 los tengo en la caja y si quiero se los pago, se los devuelvo y ya no los debo. Correcto. Bien, entonces, el Levante tiene 30 millones de euros de ese préstamo de 60 que ha utilizado de esos 30, 12 ...para pagar deuda heredada proveniente de bancos del concurso de acreedores... ...y 18 millones de euros para la primera fase del estadio. Solo un matiz.
6: Los 12 eran de una, son de una hipoteca. Sí.
1: ¿Vale? 12 y 18, 30. Estos se deben
6: porque están gastados. 30. 12 de, de hipoteca anterior del estadio... Se, acabó, se iban pagando todas las deudas conforme se iban, como en la época de, de, de la primera los primeros 10 años de Kiko, se iban pagando todas las deudas que se tenía con todos los acreedores del concurso. Eran bancos, sobre todo eran ba bancos. De ahí se queda 12 millones de euros. Vale. Que se pagan con esos 30. Sí, 30, 12. donde se le añaden 18 para hacer la cubierta que hoy disfrutamos. Vale, perfecto. 30
1: millones de euros, que esos 30, de los 30, hay 18 que están en el estadio, la primera fase del estadio. Correcto. 30. Se deben 4 millones al Ayuntamiento de Valencia, que ha explicado esta mañana que va a dar facilidades al Ayuntamiento, pero hay que pagárselos antes o después. No, se le deben 4 millones. Se debe también 16 millones de euros. En este momento se van a reordenar, pero en este momento se deben 16 millones a un banco eh, que se llama OLB. Correcto. 16 millones. Y además hay una deuda... A 30 de septiembre, porque yo di en su día una deuda a 30 de junio, pero ya se han empezado a pagar cosas, y a 30 de septiembre hay una deuda a corto plazo, que es GEDESCO, agentes, clubes, jugadores, etcétera 27 millones de euros. Bien, y además los 10 millones que este hombre ha prestado, porque este hombre no los ha regalado, los ha prestado. Es como un banco más que ha prestado dinero a un club que no sé si habría mucha gente que en la situación económica que está el Levante se jugaría a prestarle 10 millones de euros. Por cierto, Pepe, ¿tú qué garantías tienes para que el Levante te pague esos 10 millones?
6: No, a ver, los colaterales que tenemos son pues, los que los que quedan. Es decir, pues eh, creo que son en este caso Bardi, porque como está en el mercado turco nadie quiere esos esos derechos de futbolistas. Está Sariachi, creo que está también por ahí que tiene, tenemos unos saldos pendientes y poco más. Y bueno y después hay que hay que seguir. y Lo lo más importante aquí, para mí, la, la mayor garantía es el, el control de la gestión. o sea Si yo controlo el club, puedo tomar decisiones. Entonces puedo ir mmm, mejorando la, la viabilidad del club, que es lo que va a dar más tranquilidad. Mm. Porque, evidentemente, hoy hay garantías que hay dadas a otros acreedores, le el que están por delante de cualquier garantía. Es decir... Si llegara un momento que el club no, es, no hay manera de hacerlo
1: viable, tú no tienes... Si llegara un momento que tú y tu equipo no tenéis manera de hacerlo viable, la única manera que tú Además, tú serías el último en la cola a cobrar. Mm. Tú solamente podrías cobrar tus 10 millones de euros que has prestado con si se produjera la venta de esos futbolistas que has dicho. Mm. Si no, los palmas.
6: Correcto. No, ya... O sea, lo único que ante... ...una hipotética gestión que... ...o sea, si yo sigo controlando el club... ...y sigo gestionando el club... ...lo que va a ocurrir aquí es que... ...si en un hipotético dra dramatismo, como dices tú... ...pues eh, acabaría en una ampliación de capital... ...o sea, no cabría otra opción... ...entonces acudiríamos a una ampliación de capital... ...y veríamos a ver dónde... Eh, hasta ...con la necesidad de tesorería que tuviera el club... ...ver la ampliación de capital que se necesita.
1: Bien, es que quiero que, se, quiero que tengan ustedes en cuenta... ...que este hombre corre riesgo de perder su pasta si no hace viable el club continúo con la deuda eh, sé que esto es difícilmente masticable lo hago muy rápido para meterme en las preguntas que interesan repito, 30 millones de euros que se deben a, a EDR Rothschild, 4 millones al Ayuntamiento de Valencia 16 millones a OLB 10 millones a PP Danvila y 27 millones a corto plazo a 30 de septiembre todo eso todo eso suma 30 y 434 y 1650 y 10 de Danvila 60 y 27 más de corto plazo, 87 millones de euros. Y quedarán 30 millones de euros que se le deben a EDR, otros 30, pero que no están dispuestos, no están utilizados, por lo tanto se le deben pero están en la caja. Y luego están los 70 millones de euros 71 de CVC que para mí yo no lo considero deuda. A un, a un, no lo considero deuda porque, es porque esos 71 millones de euros el Levante ha utilizado de momento la mitad, 35 aproximadamente, y tiene otros 35 pendientes de gastar. O sea, el Levante tiene dos bolsas, una de 30 millones y otra de 35, es. que las tiene pendientes de gastar. Eh, el dinero que se le debe a CVC se va pagando a 50 años, 40-50 años, eh, quitándole un porcentaje anual de los derechos de televisión. Eso es una deuda muy masticable de, de 50 años, muy masticable de, de pagar. Por lo tanto, en este momento realmente el Levante tiene 30 de EDR, 4 de Ayuntamiento de Valencia, 34, 16 OLB, 50, 10 de Danvila, 60, 27 corto plazo, 87, menos lo que le deben al Levante al Levante le deben dinero, eso hay que restarlo. Al Levante, a 30 de septiembre, le deben aproximadamente 15 millones de euros. Bien. Por lo tanto, la deuda que yo llamo realista del Levante estará en torno a 72 millones de euros. Y además, se le deben 30 más a EDR que están en la caja, no están dispuestos y los 35 de CVC, que no están dispuestos tampoco. vale También hay que contar,
6: obviamente, que tenemos eh, los activos. Sí, los son, jugadores, claro. Están los jugadores, la ciudad deportiva y el estadio, que aunque están hipotecados, pero son activos de la sociedad.
1: Y ahora, para terminar de poner las cosas en su sitio, Pepe, el Levante, yo no sé si la gente lo habrá entendido, pero el Levante es un club que tenía una estructura de gastos de primera división que bajas a segunda y de entrada en el momento que bajas a segunda perdón por la expresión, la hostia que te pegas con la televisión es tremenda porque sí. pasas de cobrar 52 millones de euros a, me pare, a escasamente eh, 8 millones de euros por lo tanto es que el Levante le bajan 44 millones de euros, entonces quien no entienda que es que el Levante tiene que adelgazar o sea, adelgazar es todo lo que sea prescindible y no sea prioritario y estratégico y no sea Rentable, todo hay que rascar de cualquier
6: sitio. Sí, bueno, eso añádele también una cosa, Pedro, que es que la ayuda al descenso este año ya no está. Claro, ya la cobraste el año pasado, este año no. El año es que fíjate,
1: el, el Levante hoy día, por televisión, publicidad, abonados y taquillas, ingresa, estos son habas contadas, 17 millones de euros aproximadamente. Aproximadamente. Pero sus gastos, sus gastos, después de reducir la plantilla a la mitad del coste, después de reducir la plantilla de 27 a 12 millones de, a 14,4, el Levante sus gastos son 33 aproximadamente. Es decir, tú partes con menos 16, que el Levante ha resuelto este año con casi 13 millones de euros en venta de jugadores. Pero a día de hoy, Pepe, si tú no me rectificas, el Levante todavía tiene que ingresar o ahorrar 3 millones de euros para no dar pérdida a final de temporada. Aprox. Corto. Así es, eso se tiene que realizar así. Entonces, claro, cuando alguien pregunta, oye, ¿vais a hacer fichajes en enero? Digo, ¿pero si pierden dinero todavía?
6: No, en este momento es, es muy difícil que nosotros podamos hacer alguna algún fichaje en enero. Pero bueno, sí que te tengo que decir que nosotros, en, en nuestro plan estratégico, evidentemente es dimensionar el club, ¿vale?, pero vamos a hacer una apuesta en la dirección de negocio. Nosotros tenemos que, que salir a la calle a buscar sponsorización donde sea, con ayuda de las empresas valencianas, buscar sponsorización y acometer cuanto, en cuanto podamos la fachada del estadio para buscarle una rentabilidad al naming y, y, y darle formato, o sea, intentar buscar acuerdos para darle otro uso a la ciudad deportiva y buscarle otra explotación a la ciudad deportiva, no que sea solo campos de entrenamiento, sino buscar dar una vuelta para ver qué rendimiento, qué ingreso nos puede generar. Y bueno, en, en ese, esas son las grandes líneas del proyecto, de los proyectos. Evidentemente, cuando decimos que tenemos que reducir y, y, y las secciones se tienen que reducir, es porque evidentemente lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer un esfuerzo sobrehumano para buscar la máxima esponsorización para que se mantengan las secciones. Pero es cierto que a día de hoy, con, con las pérdidas que llevamos acumuladas, es duro, es duro, o es sea, así, es una realidad. Pero lo más importante para salir adelante, en, en, to, en cualquier caso, es siempre tener los pies en el suelo. Saber tu tamaño y saber que toca arromangarse y esforzarse al máximo para, para reconducir esta situación. Pero además, Pepe, vamos a ver. Eh,
1: es que esto es muy difícil. Yo me pongo en vuestra piel. Y esto es, esto es la cuadratura del círculo. Yo lo hablé el día que, que entrevistamos a, a Pablo Sánchez, al, al presidente. Que la gente, por favor, entienda que este año el Levante, para poder acercarse a, in, a equilibrar ingresos-gastos, ha tenido que vender sus mejores futbolistas por importe de 13 millones y pico de euros. Pero es que el año que viene, el año que viene... Empezará otra vez con 17 millones de ingresos y si no son 33 de gastos serán 30. Empezará otra vez con menos 13. Con lo cual, tú tendrás que jugarte otra vez este verano, si no subes a primera, este verano tendrás que jugártelo otra vez a volver a vender a tus mejores futbolistas para volver a hacer el club sostenible. Entonces, subir a primera división vendiendo a tus mejores futbolistas para no dar pérdida, es que eso es muy difícil.
6: Sí, es muy complejo. Y también, o sea, hay que entender una cosa... Eh, todo este, todos los clubes que tenemos cierto tamaño, o sea, vivimos, o, sea, o tenemos una, una masa social muy grande, muy grande, que genera mucho mucho ingreso de manera recurrente porque tienes 50.000 aficionados que están volcados en el club y, y se pagan buenos abonos y se paga tal. Pero levanta Ingresos tres 3 millones por abonado y sus gastos son 33. Sí, pero es decir, si nosotros estamos encantadísimos de eso, pero me refiero a que nosotros lo que tenemos que generar son ingresos adicionales a eso. Entonces, todo lo que, que generemos de ingresos adicionales es lo que nos permitirá lo que nos permitirá poder hacer frente a, 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 a levantar más secciones dentro del club, ¿no? Pero a día de hoy es, es un cometido difícil porque hoy estás en fase de reducción no estás en, en, en fase de expansión tú cuando estás en fase de expansión es cuando cuando tú, eh, pues bueno, pues permitirte el lujo, de, de, cuando subes a primera división y te encuentras con unos ingresos de televisión distintos, ¿no? Pero, ¿dónde está nuestro esfuerzo? En meter personal en la parte de dirección de negocio para expandir y, y conseguir más esponsorización. Eh, Pepe, déjame hacer una breve pausa, eh, porque ya he
1: llegado donde... O sea, yo creo que ya hemos situado a, a la gente. Creo que hemos situado al levantinismo para que sepamos dónde estamos. Porque sí, sí, sí. Si pesamos 100 kilos y queremos hacer los 100 metros lisos en 10 segundos, no. Es decir, no. Hay que decir, mira, peso 100 kilos y los, los 100 metros lisos lo haré en 20 segundos. Yo creo que ya hemos situado a la gente. Ahora vamos a hacer un breve salto en el que dejamos de emitir en FM, en el 98.7 FM y 107.0 y seguimos emitiendo en directo para todos los que nos están viendo y escuchando a través de Twitter, viendo y escuchando a través de YouTube y para todos los que luego escuchan el bonus track que es un añadido especial de audiencia para todos los que nos escuchan vía podcast. Cinco segundos y volvemos. de la tarde, estamos ya en el bonus track, eh, vamos a la parte principal de donde yo quería llegar una vez que tenemos contexto, eh, estamos en, entrevistando a Pepe Danvila, consejero delegado y, mmm, ¿cómo diría yo?, financiador en este momento del, del Levante Unión Deportiva. Aquí hay una cosa, Pepe, que yo creo que es la clave, y es que todo el proyecto que se está haciendo mmm, del acuerdo tuyo o de quien sea con la, la fundación del Levante Unión Deportiva es porque se pretende mantener la propiedad en manos valencianas Correcto. claro eso, eso tiene unos pros y tiene unas contras pero aquí el Levante realmente si esto no fuese un club afectivo del corazón y que la gente no quiere que le pase como al Valencia uh -huh. porque esto es así el levantinista dirá que no nos pase como Al Valencia, ya, pero si no quieres que te pase como Al Valencia, alguien tiene que poner el dinero para salir de esta situación. Por lo tanto, si no fuese esto un club afectivo, Pepe, si esto fuese una empresa normal, este esta empresa, Levante Unión Deportiva, Sociedad de Lima Deportiva, está para hacer una ampliación de capital.
6: Sí, o sea, los, los números lo indican así, pero bueno, es cierto que, que la Fundación lo que intenta es, y, y, y yo tengo el cometido también, ¿eh? tengo el cometido de, de perseverar en, en, en que la Fundación siga teniendo una parte importante en el accionariado, eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque al final eh, eh, todo el trabajo que se lleva realizando durante tantos años eh, eh, con la Fundación, pues eh, hay que intentar que en un momento puntual donde hace falta liquidez, pues que no se vaya todo al traste y por lo menos sostenerlo, ¿no? Esa es la idea, que se sostenga y que si podemos mantener esa, esa, ese accionariado de, de, de la Fundación, porque así yo creo que la Fundación refleja mucho el levantinismo, refleja mucho que el aficionado, o sea, aparte de, de, de los accionistas minoritarios, es una referencia, todo el trabajo que se hace con Eddie. O sea, eso es, eso es algo que, que, que viene de muchos años atrás. Y, y que ya venía de los cons de, del Consejo anterior y, y eso es algo para mí que es lo que más orgullo llena a los levantinistas no que por ejemplo cosas como proyectos como los de Didi sigan sigan pujantes y perseverantes el otro día en el, en el estadio veíamos a 250 deportistas y eso es un orgullo para los levantinistas entonces por eso tenemos que yo por lo menos voy a intentar al máximo que, que la Fundación mantenga un papel protagonista en esta en, en el accionariado del club que es importante para que haga ese sustento o ese equilibrio ¿no? ¿no? Esta mañana no sé si ha habido
1: un malentendido o no eh, Voy a aprovechar para preguntártelo Porque yo lo he entendido perfectamente No sé si alguien no lo ha entendido Creo que ha habido alguien que no lo ha entendido En esta situación que hemos explicado Que es que esto son habas contadas Es decir, un club que tiene 17 millones de ingresos Y 33 de gastos O tomas medidas O, los, o, lo, o las personas que cobran Salarios A alguno no le llegará y no cobrará si uno no toma medidas. Entonces, lo que yo me ha parecido es entender esta mañana es que tú vas a tener que aplicar medidas de ahorro o de restricción en todas las áreas del club, incluidas las secciones deportivas. Y si no se puede mantener el equipo de fútbol playa, pues no se podrá mantener. Y si el equipo de fútbol sala no se puede mantener o hay que reducir el presupuesto, se tendrá que reducir. Y si el femenino no se puede mantener con el mismo presupuesto y hay que reducirlo, como se reducen más cosas habrá de reducirse. Y, y no sé si alguien no lo ha entendido. Me ha parecido que el, que el entrenador del fi, del femenino no lo ha entendido porque ha puesto un tuit eh, algo así como hasta aquí hemos llegado. No sé si es porque habrá entendido que es que vais a cerrar el,
6: el levante femenino no, no, en absoluto. Aparte, es uno de los motivos de orgullo de, de, del club, el, el levante femenino, primero por ser ser eh, precursores en, en la idea y fueron, fuimos los primeros prácticamente. En, en esto fue de, esto no, yo no me puedo atribuir ni, ni estaba en el club ni, ni pertenecía. Pero esto lo, lo iniciaron los. Kiko Catalán con su anterior consejo es de las cosas de las que más se siente el orgulloso el, el, el levantinismo y lo que sí que evidentemente yo lo que he querido decir es que hay secciones que Hoy son deficitarias para el club, como por ejemplo, y con todo el dolor de mi corazón, este año no podemos hacer fútbol playa, pues yo tengo que prescindir del fútbol playa porque no es sostenible. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como, como club? Evidentemente, cuando yo he dicho que en la parcela de dirección de negocio vamos a invertir con personas para que sigan vendiendo levante, vamos a impulsar máximo, y sobre todo porque es pujante, además, el, el, el fútbol femenino es pujante, para intentar traer el, la máxima sponsorización para hacer el, el, un equipo competitivo pero siempre y cuando dentro de los parámetros económicos que nos permita el club. Porque nosotros, insisto, es decir, tenemos que chafar nuestra realidad y, y, y la realidad es la que es. Pero si a lo mejor pues tenemos que reducir nuestro presupuesto en, en, en X dinero, pues lo tendremos que hacer, pero por el bien de la entidad. Porque hoy, sobre todo y por encima de todo, de José Danvila, de, del masculino, del fútbol playa, del femenino, de lo que sea, está el escudo y la entidad y tenemos que proteger a la entidad como sea, y, y tendremos que tomar todas las medidas necesarias, pero para proteger a la entidad, porque hay que salvaguardarla, es el momento de, de proteger al, al, al Levante, y, y, y de la mejor manera, hoy, las medidas que implican es reducción de gastos y generación de más ingresos. Sí, no,
1: no, no obstante, oye, si cualquier, si cualquier empleado o ejecutivo de cualquiera de las secciones deportivas quiere, por ejemplo, para, para que no se reduzca el presupuesto, colaborar y aportar un sponsor, pues también
6: pues, fantástico. Eh, estaría estaría, fenomeno. no, y poner en contacto a todo el mundo que tenga alguna relación con, Pe con
1: Pepe, eso. quiero eh, ir a, a lo importante, porque aquí tienes que llegar a un acuerdo con, la, con el patronato de la Fundación eh, Levante Unión Deportiva que tienen el 60% del accionariado del, del Levante. Que yo sepa, que yo sepa aquí se planteaban tres alternativas. Una alternativa que es yo Pepe Dambila Presto 10 millones, que ya los he prestado, al Levante Unión Deportiva y le compro a la fundación el 30% de sus 60, se lo compro por 5 millones de euros. Como la fundación del Levante Unión Deportiva tiene una deuda, que no me voy a poner a explicarlo porque si no se, se nos va, pero tiene una deuda de por encima de 3 millones de euros la fundación con él, ¿no? No, no hay pero una se, deuda. Se ha neteado. Está, se han eteado
6: y se ha quedado cero Pero, pero entonces los 5 millones que entran no, a la fundación Los 5 millones lo que estamos buscando Es la fórmula para que esos 5 millones Reviertan en el club o sea, Y yo creo que lo tiene que aprobar la fundación el, Este hecho, o sea, yo no puedo dar por sentado Cosas que no, no, no son de mi competencia ¿no? Entonces decir, la idea es Comprar los 5 mmm, Compacto de recompra, ellos tienen siempre La opción de recomprar esta, esta, estas acciones Com, eh, comprar los 5 millones, pero ¿para que la fundación los revierta en el club? Es decir, es lo, vuelvo otra vez a, a, a lo que decía anteriormente, el club está en un momento de debilidad y el club ha sido un apoyo muy importante durante muchos años con la fundación. Ahora estamos a la inversa. La fundación es la que tiene que apoyar al club. Si, nos, si yo le invierto 5 millones y compran y compro las, las acciones y le entran 5 millones en su caja, lo que queremos es que lo revierta en el club para que sea una inyección de capital no de 10, sino de 10 más 5. Pero cuidado que no sea asistencia financiera. No, asistencia financiera no. Estamos legalmente buscando las fórmulas siempre y cuando sea posible. Si no, buscaremos otra fórmula. Pero lo que, lo que lo que está claro es lo que queremos es generar más inyección de capital al club. Es que a mí que a... hoy el club
1: lo que necesita es dinero. Es que a mí me constaba, Pepe, no, me, me constaba que había unos acuerdos entre el club y la fundación por los que la fundación tenía que pagarle al club una serie de servicios que no se los había pagado históricamente y había una deuda de 3 millones y pico largos. Entonces, era la manera en la que la fundación cobraba 5 y de esos 5 le pagaba al Levante lo que tenía pendiente. Esto, a día de hoy, esa, esa, esa deuda es, está neteada, es cero. Entonces, tenéis, tenéis que buscar la manera de opción 1, 10 millones prestados más los 5 de compra del 30% de las acciones y que esos 5 que entran en la caja de la fundación... Que, que salen de tu bolsillo, le lleguen al Levante Unión Deportiva. Pero esos, esos cinco ya no se te deben. Esos cinco Correcto. no. Esos cinco se te deberán solo los diez. Pero al levante que le entren 15. Bien, y eso significaría. Opción 1. Prestas 10 compro el 30% de las acciones por 5 millones, esos 5 millones le entran en la caja del Levante y yo tengo los derechos políticos de las acciones de, de la fundación y los 30% sí. míos para gestionar el club siempre dentro de unos parámetros económicos que se tienen que dar. La intención
6: de, de, de este acuerdo de intenciones que nosotros firmamos es siempre ir de la mano de la fundación. Y, de hecho, lo que se ha hecho es... Queremos que, que se aproxime y que tenga un miembro en el Consejo y que trimestralmente hagamos reuniones donde eh, presentemos cómo va la dirección del club, cómo se van reduciendo los gastos, cómo están las cuentas de resultados, para que sea transparente y que, que ellos vean, porque al final sería, será una sociedad de un 30-30 donde con, con transparencia se hable y, y, y se puedan visualizar los números mmm, cuando se quiera, o sea, aparte pues, con gente en el Consejo, como te he dicho antes. ¿no? Entonces, esa, esa es la idea. ¿Vale? Esta era una opción, opción uno.
1: Yo tenía entendido que había una segunda opción, porque cuando tú empezaste a hacer una Diu, lo he pronunciado bien, Diligence, eh, del, del club, empezaste a ver que ahí había una necesidad de tesorería y que iba a hacer falta ingresar o prestar más dinero y que no iba a bastar con 10. Entonces creo que se estuvo manejando la posibilidad de, oye, en vez de presto 10 millones y compro el 30% por 5 millones, presto 20, pero me dejáis los derechos políticos del 60%. Lo sigue manteniendo la titularidad de la Fundación, pero me dejáis los derechos políticos del 60%. Tengo
6: más control, pero más riesgo. Esta era una opción 2. ¿Esta se ha descartado? Sí, inicialmente se ha descartado. O sea, nosotros, al final, como eh, yo estaba en conversaciones durante la semana pasada con, con la Fundación para ver eh, cuál era la mejor de las maneras, y, nos, y, y la Fundación lo que me ha transmitido es decir. Queremos seguir queremos que jugar la partida así Queremos jugar la partida, vamos a intentar ver cómo reconducimos esos 5 millones y buscar la fórmula legal para que puedan reinvertirse en el club, Ten en cuenta que el club, por ejemplo, ahora tiene muchas inversiones en la fachada, en, 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 en un montón de, de infraestructuras que se podrían, no sé si se pueden vehiculizar, seguramente a lo mejor se podría vehiculizar por esa por esa línea, ¿no? Pero al final lo que intentem, lo que tenemos que tener como objetivo ambas partes es inyectar el mayor número de euros en la cuenta del Levante. Y la opción, y la opción 3... La opción
1: 3 es una ampliación de capital. Esto es importante, porque claro, la ampliación de capital sería lo lógico. Oye, vamos a hacer una ampliación de capital de 40 millones de euros, pero entonces tú ya pones en riesgo que la propiedad no se quede en manos valencianas. Porque viene quien sea, se hace una ampliación de capital, primero se le da opción a los accionistas que tienen acciones, una primera vuelta, un número de acciones tal, en segundo una segunda vuelta puede volver a comprar el que tenga acciones hasta un tal, el de la tercera vuelta al que no tenga acciones, y ya en la tercera vuelta puede comprar todo el mundo y decir, oiga, pues yo quiero 32 millones de euros, y se convierte un inglés en el accionista mayoritario. Esto, esto que sería lo lógico comercialmente, creo que la Fundación y tú vais a intentar que no sea así por seguir manteniendo la propiedad en manos valencianas, ¿es correcto?
6: Eso es lo que vamos a intentar. O sea, de hecho... Eh, el esto es lo que sería esto es el acuerdo inicial nosotros hemos intentado acercarnos lo máximo posible al, al acuerdo de intenciones que se firmó en su día vale para perseverar como te he dicho antes que la fundación mantenga eh, ese, el máximo porcentaje posible de acciones lo que ya a día, a día de hoy mmm, que nos, que seamos capaces y vamos a poner todo el empeño posible en que no lleguemos a esa ampliación de capital y que juguemos con todas las bazas posibles para sostener el club, lo vamos a hacer, o sea, pero desde el minuto uno, como llevamos haciéndolo desde hace tres meses. O sea, intentando eh, eh, pues buscar el, el mayor beneficio para el club. ¿no? En este caso, eh, ¿por qué? Porque al final una ampliación de capital, mmm, yo, como he dicho esta mañana, técnicamente no, no conozco los términos legales. Pero, ¿y cómo es el procedimiento de la misma? ¿Vale? No sé si interviene el Consejo de Administración, si interviene la Fundación, lo desconozco por completo. Entonces, es una cosa que está por, por ver. Una ampliación de capital la tiene que, se tiene que aprobar
1: con dos tercios del capital, del capital social. O sea, tiene que decidirlo la Fundación. Bueno, pues en este Pero caso, bueno, si no lo hay planteado, ¿por qué no quería hacerlo?
6: Sí, no, la, la intención de la fundación es, es lógico. Es, o sea, es una cosa que llevamos 14 años trabajando con la fundación. Vamos a intentar mantenerlo, por lo menos vamos a jugar la partida, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos y, y, y ojalá podamos mantener el club en manos de la fundación. Pepe, te has planteado, y estoy encarando ya
1: la recta final de, de, la, de la entrevista, eh, te has planteado... Yo miro al Girona. Te escuché esta mañana decir que has estado en una visita en clubes ingleses, en la Premier, Arsenal, tal... ¿Tú te has planteado la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo? Hay muchos mmm, propietarios de clubes muy potentes de, de, en Francia, en Inglaterra, etcétera, que están comprando participaciones minoritarias de clubes de inferior nivel al de ellos para tener jugadores que los mandan ahí cedidos, el club se, se aprovecha de esos jugadores, se revalorizan y terminan yendo a la Aston Villa de turno, tal. ¿Te, te has planteado la posibilidad de darle invitación a que un club de estos potentes haga no sé qué tipo de acuerdo con el Levante en este momento, puesto que están muchos buscando participaciones pequeñas? Bueno,
6: a nivel accionarial yo no soy nadie para decir eh, que, que entre un, un club mmm, no, una, llegar a un acuerdo... Bueno, tú tendrás club... el 30% ya, sí, sí. Eres, eres igual de importante que la fundación. Sí, sí, pero que me refiero que yo lo que sí que soy partidario es generar, generar sinergias con clubes que son de alto nivel porque lo único que puedes, lo único que puedes eh, coger, o sea ellos lo que te van a hacer es añadirte valor al club tuyo no eh, pero esto es esto es una, una cuestión de que si se diera el caso de que hubiera una, un, un acercamiento de algún club, un tercero para, para para comprar un porcentaje de o tuviera algún interés en comprar algún porcentaje del Levante, eh, yo creo que incluso te diría más, yo creo que esto habría que ponerlo en, en manos de la Junta General incluso de los aficionados para ver ellos la opinión que tienen. No es una, esto es una decisión de, de gran calado y que no, no no me pertenece a mí ni mucho menos. Ahora, si viene, eh, si hay una propuesta por parte de un tercero que pueda aportar capital y capital humano, en este caso a nivel de jugadores, pues evidentemente lo pondremos en conocimiento de la Fundación. Incluso yo te diría que, ya te digo, ya no es ni la Fundación ni José Danvila. Yo creo que lo que tendría que hacer es la afición, incluso los aficionados o socios o levantinistas, que serán ellos los que se pronuncien en un momento determinado. Pepe, me quedan dos cosas nada más para terminar. Pues sé que estás
1: cansado. Yo también, que esta entrevista eh, no es fácil, o sea, hay que prepararse, No, no, lo sé, lo sé. hay que saber los sí, números y tal, es decir, pero me parece que era lo responsable eh, por, por mi parte. ¿Cómo haces compatible el que la gente todavía tiene el recuerdo? Mira, hay una frase de un aficionado del, Zar del Zaragoza que me dice, mira, el problema que tenemos en el Real Zaragoza es que todavía llevamos la recopa pintada en el autobús. Y no nos hemos dado cuenta que ya no somos el Zaragoza que ganó la recopa. Y hasta que no seamos conscientes de que somos otro Zaragoza, no vamos a avanzar. Entonces, ¿cómo haces compatible el que hay muchos aficionados que creen que el Levante todavía es el Levante de primera y que es que tiene que subir a primera división? Y yo el otro día le pregunté a un entrenador de fútbol profesional de segunda división. Oye, ¿el Levante qué nivel de plantilla tiene? Pedro. Honest, neutral ¿eh? totalmente Pedro, el Levante, nivel de plantilla entre el cuarto y el séptimo en segunda división en este momento, no es el nivel de plantilla que tenía el año pasado, entonces ¿cómo le explicas tú a la gente? que sí, que quisiéramos subir a primera pero que no es una exigencia subir a primera que sepamos dónde estamos, no matar la ilusión eso, ¿cómo, cómo, cómo, cómo articulas el mensaje?
6: a ver eh, como ya hemos dicho en, en, en alguna situación, incluso recuerdo que lo dijo Maribel eh, esto no es una obligación, es una ilusión el subir a Primera División. Es más, en, hablando de tema deportivo, yo te tengo que decir que a mí este equipo me ilusiona. ¿Pero por qué? Porque tiene muchas variables. O sea, Felipe ha creado un equipo con, con un montón de posibilidades, con un montón de sistemas. ¿Pero por qué? Porque tienes mucho jugador distinto y mucho jugador que te da mucha versatilidad, que te da mucha. con muchas diferentes características. Y ahí. Eh, yo creo que es donde está la ilusión, ¿no? porque o sea, aparte es un equipo muy joven, muy cohesionado, con, con muchas ganas de hacer cosas importantes y yo creo que ahí es donde eh, nosotros tenemos ese punto donde se puede dar un, un, una alegría y por qué no, pero lo más importante es que la, la afición y el equipo estén cohesionados, porque ahí es donde se hace verdaderamente una fuerza. Y cuando venga un rival fuera, cuando venga un rival a casa, se le haga ha complicado el decir, es que tengo que jugar en el Ciudad. Y en el Ciudad tiene que haber una unión entre, una comunión entre afición, entre equipo, en, en, entre club, que digan, es que se nos hace difícil porque eso va en, el, en, en beneficio de todos. ¿Tú, tú a ti te llama la atención que vas a campos fuera y ves que aprieta un montón la afición no, local. Bueno, tú vas al norte de, de España y aquello es, aquello es un infierno. Aquello es un infierno. O sea, eso sí, o se te aprieta mucho. Entonces, nosotros tenemos que mejorar, en, en, en todos tenemos que mejorar para hacer las cosas, eh, para, para generar esa dificultad a nuestros rivales y que el ciudad sea un fortín y, y yo creo que tenemos un equipo joven que tiene que ir arropado con esta afición y vamos a conseguirlo, yo creo que al final la comunión el otro día tuvimos una reunión con bueno, estamos reuniéndonos con las peñas y con los elefantes fans, pero sobre todo por hacer esa comunión donde digamos, venga, esto es el ciudad y aquí se las tiene que, para, para sacar un punto de aquí, tiene que verse las duras y eso es lo que tenemos que hacer
1: Por último, Pepe, ¿qué es eso del operador que me ha llamado la atención la música de la ciudad de, de, deportiva porque el Atlético de Madrid está haciendo una ciudad del ocio y ciudad deportiva a la misma vez pero con la intención de que la ciudad deportiva no sea un campo de entrenamiento sino un motor generador de otros ingresos atípicos entonces ¿es que tienes algún operador comercial que vaya a hacer algo o montar algo en la futura ciudad deportiva de Nazaret al margen de campo de entrenamiento?
6: bueno En esto yo tengo que ser muy prudente porque es, es un tema que está muy embrionario es decir, pero sí que estamos con un operador, evidentemente nosotros no podemos gestionar esa parte. ¿no? ¿Un operador de qué? Urbanista, o sea, un urbanista, no, una empresa que es especialista en urbanismo y que puede darte un enfoque donde puedes utilizar otros usos dentro de la ciudad deportiva. ¿no? Entonces hay que, acompañar, hay que buscar un compañero de viaje que, que sepa ordenar esto y que, y que te pueda hacer una propuesta donde digas, aquí se puede generar este ingreso indirecto de esta manera. ¿Por qué? Porque a día de hoy, queramos o no, la ciudad de Nazaret, la ciudad deportiva de Nazaret es un proyecto súper atractivo, pero eh, es un gasto y, y será un ingreso a medio y largo plazo. Nunca podrá ser un, un ingreso inmediato. ¿Dónde monetizas enseguida? Tú monetizas si inviertes en el estadio, si haces un hospitality de, 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 de mil personas, si haces una fachada y puede ser atractivo para cualquier empresa que quiera sponsorizar porque vea que el estadio está bien. Nosotros en el proyecto de la ciudad deportiva tenemos que dar una vuelta tenemos que dar una vuelta para buscarle un sentido y que sea una fuente de ingresos a su vez, no solo revitalizamos Nazaret, pero a su vez tenemos que buscar una, un, un retorno que sea más productivo, porque el atractivo que tiene la ciudad deportiva es que tiene una licencia ya ¿Qué, qué fecha has dicho que, que se empezaría la ciudad deportiva, a ¿O, ¿O no has dicho bueno, fecha? Yo no, no he dicho fecha porque no me puedo comprometer No, no.
1: Has dicho fecha del 25 pero era del, del estadio. Pero era para el estadio, sí. para el estadio
6: para el estadio sí que entendemos que sí que podría empezarse las obras porque el, el estadio el problema es que te limita el timing de, de la liga y de los partidos, ¿no? Entonces tienes unos 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 una, unas, tiempos muy, ...unas fechas muy concretas para poder realizar esto. Pepe, ¿quieres añadir algo más?
1: Sé que ha sido larga y extensa, no. pero como no sé cuándo te vamos a volver a entrevistar... ...yo creo que hoy era el día en el que había que poner las cartas sobre la mesa.
6: Bueno, yo os agradezco esta oportunidad que me habéis dado. Eh, yo no soy muy de estar en los medios. A lo sí, lo me sé. gusta más la parte de atrás de, 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 de lo que digo yo, el barro. Mm. Trabajar entre bastidores... Y nada, pues agradecido y, y, y solo lo único que quiero es transmitir este mensaje ilusionante que a mí hoy la plantilla me traslada y, y me transmite y que, y que queremos sobre todo ilusionar a los levantinistas y, y, y que, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a, a aspirar a, a, a por lo menos estar ahí, estar ahí en la pelea, ¿no? Como decía Luis Aragonés, las últimas diez jornadas es cuando se decide todo. Pues tengamos paciencia y vamos a ver si, si llegamos a esas diez jornadas con esa ilusión, ¿no? ¿Se puede fiar el levantinismo de ti? Sí, 100%. Más que nada porque, insisto y repito, yo no voy a comprar más del 30% de las acciones en el caso de que sea así.
1: Pepe Danvila, gracias por este esfuerzo y esta extensa entrevista. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Las 4 y 22, sin ataduras, Radio Marca Valencia. Seguimos. Palets
0: Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Pallets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón.
3: Las tres de
0: my
1: la tarde y veintitrés eh, minutos, aquí estamos de la mano de Palés Castillo, importador número uno de Europa, Maderas Vicente Castillo. De la mano de Rivera Salud, del grupo Rivera Salud, que como les he dicho va a entrar en, en el mundo del, del deporte, va a adquirir mañana el Instituto que se va a ramificar también en, en el área de la especialización deportiva, de la mano de Cerveza Asturia, la verdad que me vendría bien una porque no he parado de hablar durante todo, Uf. Además, no tengo, por no tener los no es que no tengan ni una cerveza, no tengo ni agua. Hemos entrado aquí deprisa y corriendo a última hora, pero una tostadita de... Siempre con precaución. Sí, una tostadita con responsabilidad, ¿no? Consume sí, sí. con responsabilidad. Eso se, se, se sobreentiende, se sobreentiende. Pero bueno, lo decimos por si acaso. Me vendría fenomenal una tostadita. ...ahora de, de cerveza Asturias, que siempre hay que tenerla a mano en, en el frigorífico. Y si usted tiene algún día un problema que no sabe, ha tenido un, un incidente, ha tenido un accidente... ...ha tenido cualquier tipo de cosas que requiera de asesoramiento en temas de seguros... ...el asesoramiento de Barberá Aperitaciones de tantos años y de tantos eh, empleados eh, y de tanta experiencia les ayudará sin duda... De la mano de ellos cuatro y de algunos más que se van incorpor a incorporar, estamos aquí en Sinataduras de Radio Marca Valencia. Vamos a contarles, y lamento mucho lo que voy a contar, no, sé, no diría que es más de lo mismo, diría que es peor de lo mismo. Pero eh, es el momento del transcriptor. De hecho, me he quedado alucinado de esto, Alex, o sea, ¿nos transcriben el programa? Esto ya me lo hacían a mí cuando estaba en la SER.
2: Bueno, a ver, yo creo que, ya es, me lo hacían yo creo que es una cuestión habitual en los departamentos de comunicación. ¿Transcribir el programa? Bueno, tener seguimiento de, de los programas que se, que se emiten. Pero y... es que una cosa es pasar un resumen del
1: programa y otra es transcribir textualmente todo lo que se dice.
2: Es que eso me parece alucinante. Bueno, yo, yo sinceramente prefiero que se transcriba para que se ajuste a la literalidad claro. y después se malinterpreta y se piensa que nosotros decimos cosas que no decimos. Bueno, eh, les voy a recomendar un programa...
1: Yo eh, que lo utilizo en Sonora, yo le llamo Latrini, pero el programa se llama Trint, T de Toledo, R de Ramón, I de Italia, N de Noruega, T de Toledo. Si, si el Valencia Club de Fútbol en servicios de explotación, servicios exteriores, quiere contratar el, el programa, ese programa transcribe a texto el audio y así el transcriptor que el transcriptor que está haciendo la transcripción le resultará mucho más, mucho más fácil. Un saludo al transcriptor y un saludo al que lee las transcripciones. Qué cosa más divertida y qué cosas más estrambóticas me entero. Bien, miren ustedes. Esta información que les voy a dar es información eh, es información de, de Lei Jun, es información de Peter Lim es información del posicionamiento y del minuto de juego y resultado que ellos ahora mismo tienen y dicen. Tienen y dicen. No quieren vender el club. Peter Lim manifiesta, dice... Otra cosa es que de verdad lo piense. Pero él lo que manifiesta y dice al local management, incluido a Lei Jun, es que no tiene intención de vender. Es más, yo creo que están fuera de la realidad, porque se creen que el Valencia Club de Fútbol utilizan cifras que yo es que me da sonrojo decirlas. Pero ellos se creen que hay equipos franceses, ingleses de niveles parecidos al Valencia, que se han vendido o que hay, dicen dicen ellos, ofertas de 600 y 800 millones de euros y ellos se creen en el mejor de sus sueños. Oye, a lo mejor Lim lo consigue y yo pues me tendré que rendir y decir este tío sabe mucho más que, que nosotros. Pero ellos, esto de 300 millones de euros, ellos creen que es poco. Que el día que tengan que vender el club, que 300 millones de euros, que es poco. Que, que, que mucho más. Este, este es el mundo, el mundo Lim, en el que ellos viven. A Peter Lim dice, manifiesta, su posición es que no le preocupa la inversión, que no le preocupa la inversión que tiene hecha en el Valencia, que no le quema, que no le. que, que no pasa nada. Ahí está. Ahí está el Valencia, yo ahí lo tengo. Ha dado una instrucción, eso sí, al local management, que es el break-even. Esta es la orden. Break-even. Cubrir los gastos. Esta es la orden clara que tiene Lei Jun. Es decir, que no perdamos dinero. Esta es la prioridad. La prioridad no es ninguna otra. Break-even. Además, se constata que el hijo de Peter Lim, Kiat Lim, ni le gusta el fútbol, ni le gusta el fútbol, ni le gusta el Valencia. No sé si fue idea de Peter o idea de Leijun hacerlo consejero, a ver si el chaval se ilusionaba, a ver si el chaval le gustaba el Valencia, a ver si el chaval le gustaba el fútbol. Lo trajeron por aquí en diciembre del año pasado, recuerdenlo, le hicieron un tour por el, viejo, por el viejo Mestalla, por el nuevo Mestalla, lo llevaron a reunirse con el ayuntamiento de Valencia, con el alcalde... Con el alcalde Joan Ribó en una, en una infame fotografía De rendición de pleitesía Que yo cada vez que la veo Me dan arcadas Le llevaron a Diferentes sitios aquí en Valencia para ver si conectaba, a ver si aquí a Lim le, le, le surgía la inquietud y de esa, desde ese punto de vista, pues Peter Lim se reconectaba al Valencia, se implicaba emocionalmente más si su hijo se ilusionaba. Claro, si el hijo se ilusionaba, papá, oye, que yo quiero, que el Valencia, que quiero que volvamos a jugar la Champions, qué tal, pues el padre inyectaría dinero si el hijo se ilusionaba. Pero Jun ha constatado que al hijo de Peter Lim ni le gusta el fútbol, ni le gusta el Valencia. Cosa que yo ya intuía. Porque si a Kiat Lim le gustara el Valencia, en, en sus redes sociales, en, en Instagram, él de vez en cuando pondría alguna cosa del Valencia. Si él estuviese emocionado con el Valencia, pues no sé, cuando le ganó el Atlético de Madrid, pues hubiese puesto campeones, eh, Amun Valencia, tal. Sin embargo, Kiat Lim toda su actividad en sus redes sociales va fundamentalmente mmm, enfocada a dos cosas que le gustan mucho unos pantalones que, eh, que no sé es que, de qué marca son pero son unos pantalones con una cruz de caravaca parece una cruz de caravaca gigante son diferentes pantalones, unos vaqueros otros son de piel, de color negro, tal, pero con una cruz de caravaca, yo me estoy haciendo colección de todas las historias de de Kiatlin en estos últimos días. Y luego hay una segunda cosa que le gusta mucho a Kiatlin que son los calzados. Él está especialmente emocionado con unas botas de estas de rockero que tienen una plataforma altísima o con unas zapatillas de estas que se han puesto de moda ahora que es como un guante para el pie. Y lo muestra constantemente. Pero no hay nada nunca relacionado con el Valencia Club de Fútbol si a él le, le emocionara esto o si a él le pusiera nada, cero. Por lo tanto, se constata claramente que al hijo de Kiat Lim esto no le importa. Lo cual entiendo que lo más normal es que no venga a la Junta General de Accionistas del Valencia. Que pongan cualquier excusa, que digan que es que tiene una, una reunión en el, en el colegio o, o cualquier cosa. Y si viene... Será forzado para, para aparentar y para dar a entender que le interesa al club y tal, pero vendrá forzado, sin ganas, en fin, un desastre. Pa el hijo de Peter Lim pasa del Valencia Club de Fútbol. Claro, esto conlleva a... Ustedes harán una pregunta. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacéis aquí? O sea, ¿qué, qué vais a hacer? Si, ¿qué, qué, qué plan? ¿Tendrá algún plan Peter Lim? Les digo una cosa Créanme Que a mí no me gusta comprometerme a cosas Cuando no las sé Lei Jun No tiene Ningún plan de Peter Lim Concreto, más que tres funerarios Que ahora después se los diré yo Pero que aquí Lo que hacen es sobrellevarlo No perder dinero Y sobrellevarlo Mantener Al enfermo con respiración que el entrenador nos enfade, un día ganamos, otro día perdemos, tratamos de recuperar el diamante con el ayuntamiento, que no perdamos dinero y ya está. Sobrellevarlo. ¿Hasta cuándo? No se sabe. No se sabe. Es más, me consta, me consta, que quien ha conocido a Peter Lim como Leijun, este es un Peter Lim distinto. Lo cual no pasa nada, porque yo no soy el mismo con 35 años que ahora con los que tengo. Yo no soy el mismo. Tenemos otras prioridades, tenemos otra forma de pensar. Nos a mí me importan menos muchas cosas que antes me importaban más. Tengo una distancia sobre determinadas cosas que antes no tenía. Eh... Peter Lim está desconocido. No es el Peter Lim... ...financiero... ...el Peter Lim... o sea ...lo normal es que Peter Lim hiciera un análisis de... ...bueno yo realmente en Valencia ¿qué hago ya? ...si lo que tengo que hacer es salir de allí... ...tratar de recuperar o ganar dinero lo antes posible... ...y salir de allí... ...bueno pues este Peter Lim está con el cuerpo muerto... ...le importa... ...le da igual... ...no le preocupa, no le quema, no le pica el Valencia... ...como su hijo además tampoco está emocionado... ...pues tiene aquí a Jun ...su mano derecha... ...para que haga break even... ...el día a día... Leijun no quiere estar en Valencia, está aburrida, tiene su familia allí, no le gusta el fútbol tampoco, y no tiene amigos, en fin, es una situación in, in, incomodísima para todo el mundo. Pero les doy más. Ella tiene que estar aquí por obediencia, no tiene autonomía. Leijun reconoce que no tiene autonomía. Esto es grave. O sea, porque no tenga autonomía Corona, Corina, Solís o Solim, que no tenga autonomía, lo puedo entender. Pero es que ha llegado un momento que Peter Lim no le da autonomía a Lei Jun. Y esto es una constatación de la claudicación total de Peter Lim en el proyecto deportivo y económico del club. Cuando una mujer como Lei Jun que negoció una quita financiera de 61 millones de euros a la deuda del Valencia, tiene que ir a Singapur a pedir permiso por 600.000 euros para un futbolista que le está pidiendo el entrenador una o al menos un extremo y tiene que ir Leijun a Singapur a pedir permiso por 600.000 euros, comprenderán ustedes que Leijun, ella misma no lo reconocerá, no lo dirá, pero Leijun está frustrada. Aseguro que Jun está frustrada. Porque no tiene autonomía. No tiene autoridad para autorizar el fichaje de un futbolista para el Valencia por un millón de euros. Tiene que pedirle permiso a, Le, a Peter Lim. Es más, creo que Jun ha perdido el paso de su contacto con Peter Lim. Y aquí ella cumple las órdenes del jefe, discute poco y sobrevive como puede. Break y ven. Me consta que está preocupada ella con el entrenador. Porque Baraja internamente no para de insistir que es absolutamente necesario para el equipo incorporar al menos un extremo. Y ella no sabe ya cómo explicarle o cómo frenar y darle una explicación coherente a Baraja de que es que no le dejan ficharlo. Cuando estamos hablando de cantidades pequeñísimas, cantidades que antes el Valencia las pagaba de comisión por un agente, ahora no puede utilizarlas para comprar o traer un futbolista. Y está preocupada. Con la reacción de Baraja. Lo que pasa es que Baraja de momento está manso, pero ella está preocupada. La mala noticia de todo esto es que estamos en un pause tóxico, en el que el club está empobreciéndose, empequeñeciéndose, enanizándose, en el que cuando la semana que viene publiquemos la due diligence, ustedes van a ver el descenso de inversión en plantilla deportiva, como el club ha iniciado una cuesta abajo, porque claro, como ingresa cada vez menos por culpa del proyecto deportivo, tiene que ir haciendo cada vez más barata la plantilla. Y aún así, el Valencia todavía, cuando empieza la temporada, empieza con normalmente 25 millones de euros de déficit, que tiene que, igual que el Levante, tiene que cubrir... Solo que Levante está en segunda. Tiene que cubrir con venta de futbolistas, que ya ha cubierto este año, porque Peter Lim ha dado la orden. Oye, las posibles pérdidas vendemos los futbolistas antes de empezar la temporada. No los usamos durante la temporada para tratar de jugar y crear más alto en la clasificación y los vendemos a final de temporada. No, los vendemos antes de empezar la temporada para estar tranquilos de que no perdemos dinero. Por eso el Valencia ha vendido todo lo que ha podido antes de empezar la temporada, para empezar la temporada en break-even, y todavía no lo ha conseguido. Está cerca, le faltará un par de millones aproximadamente para poder con, de ingresos por venta de jugadores para poder conseguirlo. Pero es que esto, si cada vez la plantilla es peor, se correrá el riesgo de estar cerca de las posiciones de segunda división. Y si no lo es, será porque, como está pasando, pues hay partidos en los que los chicos se alinean los planetas, lo hacen bien, en el que el entrenador sabe motivar a los, a los chicos jóvenes y convertir su, su ilusión e inexperiencia en motivación, pero estás jugando con fuego. Y están jugando con fuego. Y donde les tengo que decir que aquí ellos, o sea, el local management, entendiendo por local Destróyeme para mí, Lei Jun tiene tres mandatos. Uno, recuperar el diamante urbanístico. Ellos creen. Peter Lim y Lei Jun están creídos. Esto se lo digo con profundo conocimiento de causa. Ellos están creídos que los políticos se van a ver forzados a doblar la rodilla y darles la recalificación urbanística, el diamante, el convenio. Porque creen que va a haber una presión social de los hosteleros, los restauradores, por el Mundial 2030 y que, y que por el Mundial 2030 los políticos van a doblar la rodilla y les van a volver a dar la pasta. Esta es una de las tres cosas que tiene el mandato Leijón Recuperar el diamante. Probablemente para que su jefe, lógicamente, tenga más valor sus acciones y las pueda vender si las vende más caras. Segunda no bajar a segunda tercera no perder dinero esto es lo que yo llamo el plan funeraria estas son las tres cosas que tiene de mandato Lei Jun en este momento y ahora vendría ahora vendría la cuestión de cómo se rompe esto porque esto es esto es como un partido de tenis hay que romperle el saque al contrario ¿Cómo se rompe este plan funerario? Les, en fin, empeño la poca o mucha credibilidad que ustedes den a mm, mis palabras, a mis informaciones. Empeño mi credibilidad en que todo esto que les estoy diciendo es Lei Jun-Chan. O sea, no es que yo me lo he inventado. Esto es Lei Jun-Chan. Tal cual. Todo lo que les he dicho. Esto es Minuto de Juego y Resultado de Lei Jun Chan en Valencia. Y miren, ustedes sabrán, yo estoy seguro que Peter Lim, allí en Singapur, él, casi seguro, él estará diciendo. Yo tengo allí mi Lim Team, no mi Dream Team, yo tengo allí mi Lim Team yo tengo allí a mi Javier Solís Tengo allí a mi Inma Ibáñez Tengo allí a mi Jun, Tengo aquí a mi King Cobb Que me hace de controller Y mi Lim Team Lejos de un Dream Team Estará diciendo Peter Lim allí Pero bueno Si yo hago menos fichajes Vendo los mejores jugadores Va el equipo mejor tengo más abonados y va más gente al campo. El listo soy yo. ¿Ustedes lo han pensado eso? ¿Ustedes han pensado que Peter Lynn dirá, pues si el Link Team soy
2: yo, si y el Link soy yo, y además ya no hay manifestaciones?
1: <risa> y, y, y dirá, y encima ya mmm, se han aburrido. Y encima ya él como encima eso del lingo. Mira, hay un hay un aficionado que no sé si nos va a dar tiempo a llamarles hoy eh, eh, voy a hacer fuerza porque sí hay un aficionado que ha, ha hecho el, el Belén de Navidad y en la figura del Belén de Navidad ha puesto en todas las figuras, en San José la Virgen, tal, ha puesto una bandera del Lingo ujón y claro, y yo esto me da ternura ahora lo comentaré con él pero le digo, ya, si esto está muy bien, pero es que esto no sirve para nada o sea, esto a Peter Lim nada, cero, ni cosquillas entonces el Peter Lim allí en su sofá estará diciendo mira, yo soy un fenómeno cuanto peor equipo les hago cuantos mejores jugadores tenemos y los vendo me viene más gente al campo tengo más abonados y ya me protestan cada vez menos. Luego el hombre dirá, aquí el que sabe, de esto soy yo. Esta, es su, esta, esta será su mentalidad. Entonces, miren, esto solo se rompe de dos maneras. Una, cuando haya un comprador que a Peter Lim le interese venderle a ese comprador. Porque a él le convenga venderle a ese fondo a ese inversor, a esa persona, a esa empresa, porque va a hacer mayores negocios con él. Y entre este tipo de personas se lo hacen como venga. Te voy a dar el placer de te, te vendo mi equipo de fútbol, es como, te vendo te vendo mi coche este histórico que tenía en el garaje que me costaba a mí desprenderme de él, venga te lo vendo, pero vamos a hacer negocios juntos. Esto será opción uno y la opción dos es provocarle a Peter Lim Provocarle un cortocircuito para meterle un palo en la rueda, que la rueda se hinque en el suelo, que la rueda de atrás se levante y que sea obligado que él se le provoque que tiene que vender. Eso solamente sucede, como ya he explicado muchas veces, con una fórmula que lamentablemente en Valencia no es posible de momento no es posible, hasta que llegue el clic, ese clic famoso del que yo he hablado muchas veces, ese clic que ha desaparecido de Mestalla, el clic llegará cuando uno, bloqueo político aquí el bloqueo político va a rastras porque da la sensación por momentos que los políticos quieren darle el convenio a prisa y corriendo punto número uno, bloqueo político, dos cuando haya manifestaciones sociales ingeniosas, potentes con educación sin violencia cuando haya daño reputacional que esas manifestaciones sociales ingeniosas, las que sean reputacionalmente, eso sea noticia internacional y le dañe a Peter Lim y empiece a hacerle daño y escozor desde luego no va a ser unas banderas en unas figuras del Belén desde luego no va a ser unas figuras de, de Javier Tebas pequeñitas en la puerta de la Liga de Fútbol Profesional. No, tienen que ser otras cosas. Solamente cuando suceda esos dos puntos que les estoy diciendo, se le podrá provocar a Peter Link que sea él el que ponga en venta al club y busque él un comprador. Pero en este momento, señores, estamos en el plan funeraria. En el plan funeraria. Son las, 3, las 4, 4 y 47. Vamos a hacer un último tema, vamos a hacer una llamada que quería yo llamar a tres aficionados del Valencia que escucharon el otro día la entrevista con Antonio Paños, del 112vcf.es, y yo he notado un hervidero de gente que me escribe al 692 555 ...que se apunta, que se quiere apuntar... ...que se va a apuntar con tanto dinero... ...con 3.000, con 1.000, con 2.000... ...que la familia tal... ...yo he notado un hervidero como que ha pasado algo... ...a través de la, de la... ...después de la entrevista de la semana pasada con Antonio Paño... ...y lo quiero comentar como botón de muestra... ...con dos o tres eh, personas... ...de las muchísimas que se han puesto en contacto conmigo... ...después de esta pausa.
3: En el Grupo Sanitario Rivera... ...trabajamos hoy por la sanidad del mañana... ...por una atención sanitaria excelente... ...humana y sostenible... Tienes un
0: problema con tu seguro? Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barberá Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros, Barberá Peritaciones en el 962 990 020 o en barberaperit.com. Palets Castillo número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Palet Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletcastillo.com y en el 964-13-27-27 en Soneja Castellón.
1: Las 4.49 minutos. Vamos a ver si somos capaces de terminar a las 5 de la tarde porque hemos hecho un programa hoy bastante intenso. Y eso que tendría que haber venido hoy uno de los empresarios que se puso en contacto con nosotros para decir que iba a poner una alta cantidad de dinero en el proyecto 112VCF.es, pero le ha surgido un viaje imprevisto Hoy al extranjero y ese empresario, si no sucede otra cosa imprevista, estará aquí el próximo día 18. Saludo a Antonio Paños, miembro de Torino Amestalla. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Antonio, yo no sé si tú has notado lo mismo que nosotros y yo en mi teléfono móvil de contacto con los oyentes 692-511-555, a raíz de la entrevista del pasado lunes, no sé qué tecla tocaste o no sé qué explicaste, pero yo he notado un hervidero de gente que ha comprendido mejor los fines de 112VCF.es, eh, no solamente ya el hecho de... Mm, Juntar, si se pudiera, 300 millones, o 180 o 80, o 90, o 182, sino lo importante que es que haya una lista de número de personas eh, para tener la fuerza social de, ante Caixa, ante las instituciones públicas, ante el propio Lim, ante quien sea, decir, oye, aquí tenemos 18.000, 22.000 personas que han manifestado intención de poner dinero para tratar de que el señor Lim se marche del Valencia comprándole sus acciones. Eso da una fuerza social enorme para ir a hablar con cualquier colectivo. Yo no sé si lo has notado tú, eh, Antonio, yo ahora te voy a llamar un par de un par de aficionados que, que se han puesto en contacto conmigo, de los muchísimos, voy a llamar a dos de, de representación, pero no sé si tú lo habrás notado. Yo he notado un hervidero bastante grande después del próximo, del pasado lunes.
7: A ver, eh, yo agradezco mucho que digáis, pero la tecla la toca el corazón valencianista y, y la toca a la gente que sabe o que percibe que el diagnóstico es el mismo y es que esto va muy mal y que hay que hacer algo para solventarlo. Y la verdad es que eh, los milagros existen y, y la sensación que tenemos es que este milagro cada día es más factible. Ya veremos que, que sale y tendremos explotación de información a partir del día 11, que es lunes, porque pensamos que cada 15 días, pero para cerrar un, un círculo de, de una semana, y el lunes 11 tendremos mayor información, pero desde luego la percepción sí es sinceramente muy esperanzadora.
1: Voy a, voy a saludar a uno de los, de los muchos aficionados, eh, Antonio Muñoz. Antonio Muñoz tiene él, y, y creo que son dos hijos, eh, más que valencianistas, eh, pues, estaban informados del 112vcf.es, estaban informados, pero el pasado lunes, después de escuchar la entrevista, me acuerdo que por la noche me escribió Antonio al 692-511-555. Antonio Muñoz, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
1: Eh, a, Antonio, me escribiste eh, por la noche del, del lunes para decirme, oye, nos vamos a tirar para adelante, mis dos hijos y yo, toda la familia nos vamos a apuntar, y eso habéis hecho, ¿no?
8: Bueno, eh, primero te voy a rectificar con todo mi cariño. Eh, he tenido a bien eh, de eh, fabricar eh, de, de, de tres hijos, ¿no dos?
1: Ah, tres, perdón. Y,
8: y, <ríe> y, no, y además, eh, tres buenos valencianistas, en este caso valencianistas de cuna, eh, porque yo en realidad no lo soy. Yo soy un conquense que lleva 54 años en Valencia pero con mucho arraigo y con mucho amor y mucho cariño por nuestra Valencia Club de Fútbol. Y también quiero aprovechar para eh, mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Antonio Paños, con el que en algún momento tuve eh, la oportunidad de compartir eh, oficio, por eh, más que profesión oficio, y al que le tengo en
7: gran aprecio porque es eh, un gran profesional y una gran persona. Pues muchas gracias Antonio eh, ya, ya nos conocemos de hace muchos años Conocemos las trayectorias Y, y esta afición y esta pasión Por el Valenciano ah, a, que... Ahora
1: parecerá que esto está arreglado No, no,
7: claro, no, no, es, no, no es, que es que ahora va a parecer
1: Que está arreglado esto
7: Pedro, Prometo, no arreglo, prometo no hay... que no sabía quién iba a llamar no, <risa> no, no,
8: no, hay arreglo, no hay arreglo que valga Porque además Antonio y yo de vez en cuando Coincidimos en nuestras caminatas matinales Y hablamos de, de cosas
7: Ajá.
8: Y en definitiva es verdad eh, lo que dices Pedro. Eh, yo tengo tres hijos. Eh, eh, comparto con ellos dos pases de, de mestalla desde hace muchísimos años. Ya acudí en su momento a la ampliación de capital con eh, mi modesta compra de 22 acciones en su momento. Más, como te digo, mantengo los dos pases que comparto con mis hijos y ahora sí eh, eh, nos hemos apuntado pues para colaborar con esta causa que yo creo que merece un reconocimiento y un respeto hacia estas personas que tienen a bien en estas circunstancias ponerse al frente de, de este compromiso, porque eh, hay gente que solo se dedica a criticar y, y, y suele ser la que nunca se pone al frente de nada y la que solo dedica a poner palos en la rueda y nosotros si queremos colaborar, más o menos en una proporción de unos 2.500 euros por pase, es decir, unos 5.000 euros, que bueno equitativamente no lo repartiremos entre mis hijos y yo. ¿eh? Ese es un poco, esa es un poco la intención eh, y por no alargarlo más, eh, yo suelo ser bastante positivo en mi, en mi quehacer diario y en mis cosas, eh, suelo ser también bastante realista y bastante escéptico, y en este caso soy más escéptico con la actitud que tenga, eh, si llega al caso, el máximo accionista, que con la actitud que tenga el valencianismo y los valencianistas. Y esto es lo que quería decir.
1: Pues, eh, Antonio Paños, porque los dos son Antonio. Antonio Paños, yo como como Antonio Muñoz, mmm, no te imaginas cuánta gente eh, me ha escrito... Mira, vamos a llamar a otra persona, vamos a llamar a, a Paco Blasco, eh, que, que le podemos llamar ahora mismo porque ya está ya está operativo. ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es el problema, Pascu? Mírame que yo me entere, que si sí, tengo que enterar yo. Ah, que se han caído dos líneas telefónicas Ah, vale, pues hoy se ha caído un micrófono y dos líneas telefónicas No pasa nada Son, son Ahora mismo solo podemos tener dos personas No lado. pasa nada, no pasa nada Ahora, eh, si se han caído dos líneas, ahora terminamos con Antonio Paños Y le llamo oh, eh, a Paco Blasco Que es otro, otro aficionado más De los muchos que se han puesto en contacto con nosotros Y que yo quería dar como botón de muestra Para que eh, pudiesen eh, darse cuenta de lo que estamos de lo que estamos diciendo. Antonio Paños yo insisto, noto un hervidero de gente como que hubiese entendido yo, yo no sé si es problema vuestro, que no lo habríais explicado bien antes, antes he dado incluso una idea, yo me parece que los medios de comunicación de Valencia si consideran que esta es un, mo un movimiento social bueno para la ciudad de Valencia y para el Valencia Club de fútbol, para liberar de la opresión de Peter Lina este club, eh, que los medios de comunicación aportaran campañas de publicidad, de cuñas de publicidad para de Torino a Mestalla, desde luego yo no mando nada en Radio Mar pero yo al director de Radio Marca se lo, se lo, se lo pediría oye, por favor, po podéis aportar cuñas de publicidad para este para este producto, pero tenéis que darle a esto altavoz, más altavoz, porque a mí me escribe muchísima gente, oye Pedro, ¿cómo se llama la plataforma? ¿Cómo se llama, cómo se llama la página web? Oye Pedro, eh, pero ¿esto dónde lo tengo que hacer? ¿Dónde llamo? ¿Dónde contacto? Es que he entrado a la página web y no hay un mail de contacto tal. Yo sé Antonio que no se os puede exigir, porque encima que lo estáis haciendo pues para ir con exigencias, pero una vez que, se, que el hervidero empieza, tenéis que tomar medidas.
7: A ver Pedro, yo primero agradecer eh, lo que hacéis
2: eh,
7: ...algunos medios... ...porque estáis volcados con esta iniciativa... ...y eso es una cosa... ...que nosotros ya sé... ...que nos tenéis ganado el corazón... ...pero espero que el valencianismo... ...sepa agradecer... ...quien está eh, poniéndolo todo... Eh, ...nosotros mañana tenemos una reunión... ...de la, de la Asociación de Torino Vestalla ...en que vamos a intentar ver... ...con la humildad y la... ...y las posibilidades que tenemos... ...pues a ver qué somos capaces... ...es verdad que hay ideas que están en la cabeza... Y vamos a ver si somos capaces de darle altavoz y dar de, y hacer algunas más acciones para que la gente tenga más fácil acceso y más, mayor comprensión de... De, hacia, de qué es lo que queremos hacer. Uh -huh. Mañana tendremos eh, esa reunión y con las decisiones, pues esperamos en unos días poderlas poner en marcha.
1: Muy bien, Antonio, te, te voy a despedir, entre comillas, ¿eh? <ríe> que esto suena fatal. Te voy, a, te voy a despedir de antena para hacer otra llamada a, a otro aficionado que también eh, se ha apuntado y que me, me gusta que me cuenten su, sus iniciativas de por qué lo hacen o, o cómo lo hacen. Antonio Paño, muchas gracias.
7: Muchas gracias, Pedro, Buenas tardes. Hasta luego.
1: Vamos a, bueno. hacer, vamos a hacer esa llamada a, a otro aficionado más, que además es un oyente de, de los de calidad. Digo de calidad no porque sean mejor que otros, sino porque escuchan eh, el programa. Este no, pero la trayectoria de un servidor, más de 20 años. Antonio Muñoz es uno de ellos y a quien vamos a llamar ahora mismo, eh, ahora mismo también. Mm, Antonio... Muñoz, ahora me refiero a, a Antonio Muñoz. Antonio, ¿tú crees de verdad, tú percibes en la calle...? Porque al principio había muchísimo escepticismo. Eh, saludo ya a Paco Blasco. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pedro. Un eh, saludo eh, a todos.
1: An Antonio, yo al principio notaba mucho escepticismo. No sé si ahora habrá mil personas o diez mil eh, apuntadas, pero yo creo que la gente ha entendido mejor cuál es el objeto, so el objeto final de esto, que es generar una agrupación de, entre comillas, presión social.
8: Efectivamente, yo es que pienso que al principio, eh... ¿Pedro?
1: Sí, 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 te escuchamos.
8: Sí, bueno, eh, yo pienso que al principio esto mmm, no se había entendido bien, ¿eh? porque realmente es una iniciativa eh, novedosa, yo creo que valiente, arriesgada y yo creo que la gente pensaba que desde un principio el compromiso que se tomaba era definitivo y en realidad eh, se trata de pulsar eh, un ambiente favorable a gente que esté predispuesta a hacer una aportación y evidentemente si se consiguiera o se consiguiese un clamor de, de juntar 25 30 35 o 40 mil personas pues yo creo que sería muy importante a la hora de poder ejercer una presión ambiental acerca de este máximo accionista que nos tiene eh, cogidor de las orejas hmm. Por decir
1: algo Sí, Paco Blasco es profesor de, de secundaria Oyente también de calidad De los que nos escucha más de, de 20 años eh, Le he elegido a, a Paco Entre los muchos mensajes que recibo porque me hizo mucha gracia ayer Paco Blasco decía, Pedro, yo es que ya no sé qué hacer más. Mi mujer me dice que estoy obsesionado con esto, pero yo estoy, que, que si hay manifestación voy, si hay que apuntarse a esto voy, en la de capital voy, eh, no sé qué hacer más, que no, no sé, me, me han aburrido, yo ya no quiero ir a contribuir más. Al, a, ...al bolsillo de Peter Lim... ...yo ya no quiero eh, estar... ...porque este no es mi Valencia... ...me lo han robado... ...quiero Paco que me expliques... ...cuál es tu sentimiento en este momento... ...que me, que me expresabas el otro día... ...y por qué te, te has decidido apuntar... ...a esta iniciativa de 112vcf.es.
4: A, a ver, Pedro... ...mi sentimiento... ...es de agotamiento... ...es de cansancio... ...y es sobre todo de frustración y de impotencia... Y yo no quiero quejarme, a veces oigo muchos programas y la gente se queja de los políticos, se queja... Pero es que entiendo que quien lo tiene que hacer es cada uno de nosotros. Cada uno de los que sentimos el Valencia tenemos que hacer algo. Y ese algo que es contribuir a que el señor Lim, por decirle algo, decida vender su paquete escenarial. Y realmente creo que no hacemos nada o casi nada. Yo, como te dije, he ido a las manifestaciones. Eh... He ido a todo lo que se ha digamos, generado en torno a eso, vaciar el campo, no entrar hasta el minuto 19. Pero después de dejar mis pases en el 19, cuando echaron a Mateo y a Marcelino, he desistido porque voy al campo y hay gente que no me insulta, pero que me siento como cuando levanto el cartel ese de Lingo Home, hay gente que está cansada de que levante el cartel de Lingo, de Lingo Home. Y eso a mí me, me, me afecta personalmente porque digo, ¿qué hago yo aquí? Este año yo pensaba que el campo no habría más de 25.000 personas y hay más, más gente que el año pasado, después de que casi bajásemos. Y este año creo que aún estamos en riesgo de llegar a esa situación de descenso. Y es la gente no reacciona, va allí, y bueno, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Es que qué podemos hacer? Pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que querer cada uno de nosotros. Entonces, el tema de apuntarme a lo los 212 es eso, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer más? Hay que apuntarse, me apunto. Hay que ir de manifestación a Madrid, voy. Hay que ir a Valencia, voy pero claro, creo que es difícil porque no somos capaces de hacer cosas tan sencillas como no entrar al campo 20 minutos. Es que yo, os lo digo, y perdonad, no no estaba escuchando el programa porque voy en un coche y, y no se oye bien, pero es que eso me, me, me... digamos que es que puede conmigo. Lo he comentado con Pedro a través del teléfono algunas veces, que no seamos capaces de vaciar el campo, que no seamos capaces de decirle a las autoridades y a Lim y a Lei Jun y a todos los que están aquí que nosotros somos más quedos y más fuertes y nos peleamos entre nosotros y entramos y no entramos y tú ya te descansas. Es que me parece, vamos, es que es, es que es una situación surrealista a veces. Mira, nos Paco.
1: Mira, sí, porque hoy Ya es, es tarde y, y, y son las 5 de la tarde y, y, y tengo que terminar Porque al final me, nos inventa, Esto se lo inventó Alex Alfaro Lo del bonus track De hacer eh, 20 minutos más O 30 minutos más Después de las 4 de la tarde El espíritu era otro Y claro Y al final Se, se nos va el programa a, a dos horas Menos mal que Pascu Zamora Es un santo Y nos aguanta Pero por lo menos Yo estoy tranquilo Que no trato los temas corriendo ¿no? Pero bueno Tampoco me puedo me puedo pasar Bueno, si te iba a decir Paco, es una pena porque yo metería ahora mismo a otro oyente, que el otro día estuve hablando con él y me decía Pedro, es que yo, mi hijo que tiene, no sé si en ocho años, nueve años, ¿qué culpa tiene mi hijo? Mi hijo no tiene culpa de que el tío este, Peter Lynn, por culpa pues, de Peter Lynn, no va a no ser pues, del Valencia. Pedro, yo lo quiero llevar al fútbol porque por culpa de Lin, ¿qué pasa? ¿Que mi hijo no va a ver al Valencia? Pues el Valencia es mío. que te
4: corte. Sí. Por culpa del IM tu hijo va a ver posiblemente a un Valencia en suspensión de pagos o en tercera red. Y eso no es lo que hemos vivido nosotros. Y nos tenemos que rebelar contra eso. Mis hijos, este año yo les dije, yo quité mis dos pases, el mío y el de mi mujer, cuando echaron a Mateo y a Marcelino. Y el año pasado les dije a mis hijos, si queréis ir vosotros al fútbol, os lo tenéis que pagar. Yo ya no pago los dos pases de mis hijos. Pero no, evidentemente no es por ellos que ojalá estuviese en otra situación el Valencia y encantados iríamos los cuatro, como hemos sido siempre. Sí, Pero es yo algo también, que hay
8: que decirle, eh, perdón, basta. Yo, yo también quería decir algo, eh, señor, que, que algunos sí que vivimos el, el descenso del 85-86. Yo también y lo viví, claro. Y desde, luego, y desde luego no es la misma circunstancia y sería muchísimo más grave
4: que ahora se, se produjese como todos presentimos. En fin, perdón. <risa> claro, claro, es que la, el descenso aquel y con la masa social que tiene el Valencia, y la ciudad que es Valencia, y la provincia o las provincias que rodean a Valencia, a mí no me da miedo en una situación normal, entre comillas, de buena gestión, bajar a segunda. Es decir, me da miedo, sí, claro, no me gusta, evidentemente, pero, pero, pero con la masa social y el entorno que habría aquí en Valencia no me genera miedo ni frustración. Lo que me genera miedo y frustración es continuar en primera hasta que, hasta que llegue el año que bajemos, porque está claro que la tendencia va a ser la misma.
1: Mira, Paco, eh, qué pena, porque el otro día tuve la oportunidad de estar cenando con un grupo de amigos, eh, amigos, éramos ocho o nueve, y se produjo una discusión acalorada, amistosa, entre este amigo que defendía que mi hijo no tiene culpa y yo lo voy a llevar porque por culpa del intel y vino otro, otro amigo y le dijo tú le tendrás que explicar a tu hijo cuando sea mayor que tú colaboraste a seguir oxigenando a un, señor, a un señor que ha llevado al Valencia al desastre. Y seguramente tu hijo te preguntará, papá, ¿es que no lo viste venir? ¿Es que tú me llevaste al, al, no. al campo de fútbol? tal, Pero este hombre, que en su derecho totalmente, él emocionalmente decía, pero coño, ¿y yo por qué no tengo que, que mi hijo beba el valencianismo desde pequeño, ahora que le gusta, que está ilusionado por culpa de Peter Lin? Pues no me da la gana, yo lo llevo al fútbol porque Peter Lin no me va a echar a mí de Mestalla. Y esa era la discusión, Paco.
4: Y él se aprovecha, y Lim se aprovecha de ese escudo llamado Valencia Club de Fútbol para que todos digamos, no, es que es el Valencia, no, no es el Valencia, es el Valencia gestionado por un señor que tiene un noventa y pico por ciento de las acciones y que quiere la ruina o, en definitiva, no hace nada para no ir a la ruina de nuestro equipo.
1: Mira, yo contaba antes, Paco, luego mmm, luego te lo escucharás seguramente en el en el podcast, aparte de que he contado cuál es el minuto de juego y el resultado de lo que Lei Jun tiene en este momento, de lo que hace, de lo que ella ve, de lo que está sufriendo, de lo, de, de, o sea, de, sufriendo no, sufriendo no, los lo demás. pero. ¿Sufriendo? Ahora, no, 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 ella no, no, los demás, los demás. <risa> luego lo escucharás, pero eh, estaba yo eh, contando que, que ha llegado un momento en el que Peter Lin seguramente en su sofá, Estará allí el hombre diciendo, pero vamos a ver, si aquí me dicen a mí que fiche jugadores, que, que, que no he dado presupuesto para fichar jugadores, pero si he reducido el coste de plantilla un montón, he vendido los mejores jugadores, tenemos mejores resultados que el año pasado y va más gente al fútbol y hay más abonados,
4: ¿el listo soy yo? Claro, 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 claro. claro. por eso digo yo que yo hace tiempo, es que hace es que hace años, es que desde que, desde que yo, mi fractura total fue con el tema Mateo y Marcelino es decir, hasta aquí, hasta aquí llegó la riada, y a mí me gusta a veces, no, hasta aquí llegó la riada, ya no puede pasar ni un centímetro más. Entonces, es que no nos hemos revelado, es que yo me he quedado a veces en esas protestas que se organizaban de hoy para hoy, después de un partido, y ser 50 a la puerta, y pasan todos mirándote como si no estuvieses viendo la cabeza, y la gente no va a reaccionar hasta que no bajemos, hasta que no desaparezcamos, o medio desaparezca, es que a mí en el campo, gente que se sentaba detrás mío me dijo un día, que, que mirase el Depor como estaba, que qué hacía yo protestando, mira cómo está el Depor. Hombre, ya wow. quieres que seamos el Depor. <risa> Entonces Madre, yo, en ese vuelta, nivel de, de gente, vuelta, vuelta, decidí vuelta, hace vuelta. esos dos o tres años no ir, porque es que me genera, me genera, es que me cabreo, claro, me cabreo, y, y digo, pero, pero mandan huevos con perdón que un tío desde no sé cuántos mil kilómetros nos esté enfrentando a nosotros y el Valencia cada vez peor, porque si con su, con su manera de ser fuésemos los primeros, yo estaría encantado. Pero es que claro, es que tú ves venir que vamos al desastre, pero al desastre absoluto. Sí. En los jugadores que juegan hoy en el Valencia, con todos los respetos, en el Valencia que conocí yo los años de incluso bajar y subir de primera, los años que ganamos títulos, ¿cuántos jugarían? ¿Tres o cuatro? ¿Tres o cuatro? No jugarían más. Y la gente va allí, y bueno, bien, se termina el partido, pues, se va para casa y ya está. Pues yo quiero exigir, y si no vamos a exigir, y el Valencia es lo que es, pues es que yo prefiero oír, no es que prefiero oír. No, no es porque gane o pierda, es por la gestión y la desidia.
1: Eh, Paco y Antonio, no os quiero robar más tiempo, tampoco a los, a los oyentes, tampoco a, a los presentes. Eh, me estoy acordando, ahora que has dicho esto de la riada, mmm, yo os escucho hablar y a mí me parece que la mejor radio que se puede hacer, el, mucho mejor que escucharme a mí, el mejor contenido que se puede hacer de radio hoy día en la situación en la que estamos, sería hacer programas de 6 horas, de 12 horas seguidas, yo me acuerdo, es que no me acuerdo cómo se llamaba el locutor, que en paz descanse, era un locutor de, de, de Radio Cadena o de Radio Nacional de España en, en Murcia, se llamaba, creo que era Alberto Fernández, no me acuerdo, eh, que me disculpen los oyentes, pero cuando sucedió la riada había un señor, un locutor en Murcia, que hacía unos programas para recaudar dinero, para mandar eh, dinero en ayuda a... Eh, a, 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 cuando el, el problema de la, de la pantanada de Tous, y, sí, hacían, sí, sí. y hacían programas en Murcia para recaudar dinero, y la, eso era, un, la gente se enganchaba, porque era una cuestión emocional, eh, uno llegaba, contaba una, una, una anécdota, una manera en la que había ayudado, el otro aportaba más, pues yo más, pues yo tal, y, y eso se genera una empatía, se genera una sinergia, y yo creo que esto, eh, estamos en un momento para que yo no, porque no creo que sea la persona más indicada Pero para que se hicieran Programas de radio de seis horas seguidas De nueve horas seguidas, de gente como Paco Blasco Como Antonio Muñoz, contando contando Con el corazón sus vivencias Para que la gente se vaya enganchando uno detrás de otro Que hubiese un liderazgo, un liderazgo Social, radiofónico De algo, de, de algo que lo hiciéramos Todas las emisoras Para tratar de generar un ambiente De ya está bien Hasta aquí hemos llegado es que,
4: Claro, Hasta aquí llegó Barriada. Pero es que yo hace tiempo que pienso, vamos a ver, estos señores que están aquí, Lime está allí, pero aquí hay muchos señores que están aquí, y hablo de los cargos importantes, sí. los importantes, Mejún, Solís, eh, Corona, todos estos. Si yo tuviese un taxi en Valencia, ahora mismo habían subido en mi taxi, yo les paré y con educación y dije: no, no señor, yo no les subo en mi taxi. Si yo tuviese un bar, a mi bar no almorzarían, pero vamos, ni de lejos. ¿Por qué? Porque le tendría que hacer ver a esa persona que la gestión que están haciendo hace que algo que yo siento y que quiero lo van a destruir y no puedo vivir con eso, con intrascenderlo, no, no pasa nada. No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Plantarte frente a ellos y decirles lo que piensas y lo que están haciendo. Y si su, si su, su, su situación fuese más, digamos, complicada, ellos se lo pensarían. Y quizás le van al teléfono al señor Lima y decir, oye, me pagas mucho dinero, pero yo aquí no voy a estar. Y Solís... ...que vosotros decís que seguramente, y eso será seguro del Valencia... ...estoy seguro que un día se arrepentirá de lo que está haciendo... ...estoy segurísimo, porque yo estuve en un consejo de administración de una empresa... ...que fue mal, y hicimos, se hicieron las cosas mal y al final no llegó a buen puerto aquello... ...y yo estaba allí pensando que tenía que continuar para salvarlo... ...pero veía que se iba a hundir, y seguro que hubiese podido hacer más... ...y ellos se van a arrepentir porque están contribuyendo a lo que tú has dicho antes... No es que claro es que yo qué voy a hacer es que como que tienes que hacer es decir que no sigues qué hizo García Pitarch? qué hizo la gente qué hizo Prandelli? Pues cuando me engañan cuatro veces, cinco o veinticinco, digo, hasta Bastante.
1: aquí, señores, hasta aquí. Eh, Paco Blasco es profesor de secundaria, Antonio Muñoz es exdirectivo o exdirector eh, de, de oficina bancaria o de banco, y son dos personas que han puesto la piel en el micrófono hoy de Sinataduras en Radio Marca Valencia. Gracias a los Pedro, dos y buenas eh, tardes. Pedro, sí, eh, Pedro, sí, buenas
8: tardes. Pedro, perdón, sí. yo eh, quería mandar un saludo al señor Blasco. Decir que comparto ampliamente todos sus comentarios y sus reflexiones y que sería bueno que se hiciera y que se creara ese ambiente que tú también, eh, digamos, que eh, manifiestas, Pedro, y que evidentemente tú podrías también ser uno de los que capitalizara ese movimiento. Gracias, en cualquier caso, por llamarme. Un abrazo y... Amun Valencia, Amun siempre.
1: Un señor que no es nacido bueno. en Valencia, Antonio Muñoz, que es nacido en Cuenca, pero que lo siente como, como suyo. Gracias, Antonio Muñoz. Buenas tardes. Gracias. Paco.
4: Gracias y un saludo a todos. Y Amun Valencia siempre.
1: Gracias, Paco Blasco. Muchas gracias. Eh, Alex, creo que hemos batido hoy el récord. ¿Puede ser? ¿Dos horas, trece minutos? ¿O hemos hecho alguno más largo? Pascu, tú te acordarás. Y más cosas no nos han podido pasar hoy, ¿eh? Se ha roto el micrófono nada más empezar. Se han roto dos líneas telefónicas. Te... Más cosas no nos han podido pasar. ¿Ha habido problemas con las cámaras? Que no eso no lo sé. No, eso no. Está aquí Carlos Denaria al frente de eso y las controla perfectamente. Alex, eh, no, no sé, tenemos que terminar. Si nos olvida algo, tenemos que... Ah, bueno, ¿hemos eh, publicado, ¿le ha dado Fernando ya al botón nuclear, al Enter, en sí,
2: Marca? Ya, ya está publicado. Si entráis en marca.com barra Valencia, eh, aparece ese artículo, eh, un extenso eh, reportaje, eh, como hemos mencionado al principio, que incluye un documento interno del área de urbanismo donde se especifica punto por punto cómo ha ido menguando el proyecto del No Mestalla qué era lo que se presentó en 2006 y cuál es el último proyecto del que tenemos constancia. Ahora enseguida lo publicamos en redes sociales y el lunes eh, tenemos la due diligence a ver si nos da tiempo también, uh, en sinataduras eh, desgranar eh, el Nou estalla que al final va a ser la casa del valencianismo en de los próximos 10 años y creo que se hace poca mención a, a en qué se ha convertido ese, ese Nou Mestalla.
1: Te voy a pasar la foto de todos los folios... Impresos de la Due Diligence encima de la mesa de mi salón del, del comedor Para que nuestros oyentes vean lo frikis que somos Pero vamos a degranar de arriba a abajo Todas las tripas económicas, eh, sociales, jurídicas, etcétera De las cuentas del Valencia de Fútbol 22-23 y presupuesto 23-24 Para que sepamos minuto de juego y resultado económico, jurídico y urbanístico del Valencia Será el lunes que viene cuando lo publicaremos
2: me decía un aficionado por Twitter, eh, la duda neta del, del Levante sí que la comentáis, la del Valencia no. Pues okay. En la due diligence van a tener información de sobra, <risa> arriba, abajo, en medio, a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, de toda la información relativa a las cuentas del Valencia. Lo que, lo que podría decir ese oyente, yo le podría contestar,
1: mira, de momento vamos a hacer una due diligence del Valencia Club de fútbol súper profunda y no la hemos hecho del Levante. Pero de todas formas, a mí me encantan estas exigencias de, de la gente porque significa que les, les importa el trabajo que el trabajo que hacemos.
2: Trabajar, trabajamos un poco.
1: Sí, pero bien, no llueve siempre a gusto de todo el mundo. No pasa nada. Las cinco y cuarto, el próximo lunes, volvemos aquí a las tres de la tarde, en Sin Ataduras y en Sin Tiempo Límite. Le vamos a poner al programa Sin Tiempo Límite. Gracias por la atención que nos han que nos han prestado. Hasta el lunes que viene.